2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de jueves, jueves 12 de mayo de 2022. Son las 7.4 minutos, iniciamos este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento. También nos alojamos en la Radio Universidad de Chihuahua, por allá muy temprano, las 6.4 minutos, en Chihuahua, a través del 106.9, en Ciudad Cuauhtémoc, que en el 105.7, Delicias, el 92.1, saludos por allá, en Parral, el 89.1, nos enlazamos durante esta hora, les damos la bienvenida, todo el equipo, todo el equipo de Primer Movimiento que aquí en Ciudad de México ya está en sus puestos, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, allá en cabina, Violeta Berber, en la asistencia de producción, está esta mañana también Tamara Quirós en las redes, las redes sociales, como cada día, como cada día por allá, muy pendiente de lo que, de sus comentarios, de lo que se va generando en nuestras redes sociales, y Miguel Ángel Quemain, a quien saludo desde este lado, también en el micrófono. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy es un día especial porque es un día internacional eh, de la mujer en la matemática, un espacio importante donde matemáticas mexicanas han sobresalido, han logrado vencer estas es, dificultades, este prejuicio que existe eh, en las ciencias exactas donde las mujeres han tenido un papel muy relevante, pero no ha sido hasta hace unos pocos años que se acepta esa ...esa solvencia, esa eh, inteligencia y esa capacidad para remontar estas cuestiones eh, sexistas y que separan a la que dividen los eh, sexos de una manera absurda. Vamos a tener hoy un comentario eh, sobre el tema con la doctora Leticia Sosa Guerrero. Ella nos envió una, una un estímulo, una idea de lo que significa esta labor en el trabajo y forma parte también de una celebración en la que se, se presenta un libro que del que ya comentamos hace ya algunos eh, días sobre el 46 matemáticos que habló de sus propias experiencias. Leticia Sosa es docente, investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
2: Bien, pues también tendremos hoy Hoy para iniciar, después de este comentario de la doctora Leticia Sosa, estaremos conversando sobre la novena conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, eh, esta conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que tendrá lugar los días del 7 al 10 de junio en las instalaciones de la UNAM y cuyo eje articulador son los, las tramas de la desigualdad. Vamos a tener los detalles con María Fernanda Pampín, directora de publicación. De Claxo, de la Claxo, es también la persona que tendrá a su cargo la Feria del Libro que se organizará en esta conferencia, en esta novena conferencia de la Claxo.
3: Todo es historia, es la sección dedicada a la historia, a la reflexión sobre esta materia tan fundamental en nuestra vida cotidiana y académica. Hoy el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, abordará el tema de la historia conceptual.
2: También, también estaremos conversando en nuestra nota nacional sobre el ciclo de música y medicina que organiza el Colegio Nacional. Este ciclo dedicado a analizar la historia, la historia eh, pues de m, historias clínicas de los grandes compositores. Eh, y esta vez estará dedicada al artista Mendelssohn, eh, un artista prodigioso que entre los 11 y los 13 años compuso más de 100 piezas. Eh, la vida breve de un genio precoz tendrá lugar. Tendrá lugar este ciclo el día de hoy, 12 de mayo, a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional. Y vamos a tener aquí los detalles: los detalles con Adolfo Martínez Palomo, investigador médico y miembro del Colegio Nacional. Ha estudiado la biología de las células cancerosas y la interacción huésped-parásito en la amibiasis y la yardiasis. Y también Verónica Alexanderson, intérprete de ópera, mezzosoprano, estarán con nosotros ambos para hablar de este ciclo de música y medicina.
3: Vamos a tener también eh, la presencia de Enrique Mitinides eh, y la fotografía de Nota Roja. Él fue uno de los grandes periodistas que consignó, que retrató este espacio del imaginario mexicano. Es un periodista fundamental. Vamos a tratar el tema con Juan Carlos Aguilar. Él es un periodista, él ha trabajado mucho periodismo policíaco durante ocho años y escribió en la revista El Arma. Entonces vamos a hablar de Enrique Mitinis.
2: Vamos a estar, eh, bueno, ahora, después de que en esta semana se diera a conocer la noticia hace dos días de la muerte de Enrique Metinides, este, pues, fotógrafo tan eh, importante, tan simbólico para retratar como testimonio la vida de la capital, así es que vamos a tener esta oportunidad y también tendremos pues ya necesaria hoy en La Voz y Selección de Miguel Ángel Quemain.
3: Vamos a tener también la presencia de Alberto Betancourt, eh, Los Mundos Posibles, como todos los jueves. Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hablará sobre una locura necesaria en un mundo inaguantable, una visita al libro Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia. Ese es el tema de hoy para Los Mundos Posibles.
2: Al cierre tendremos la participación, como cada 15 días en jueves, de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, una IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, e integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de la maternidad en adolescentes y jóvenes. Bueno, pues una reflexión necesaria, ahora que eh, recién acabamos de festejar a las mamás, bueno, una mirada crítica con respecto a los niveles muy altos de maternidad, adolescente y joven, también en nuestro país. Con esto... Pues ahí están los temas de esta mañana, sus comentarios siempre bienvenidos y nosotros antes de ir con música vamos a escuchar precisamente Miguel Ángel, este comentario que nos comparte la doctora Leticia Sosa, así es que te dejo el micrófono.
3: Sí, con motivo del Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas, Leticia Sosa Guerrero nos ofrece una reflexión para Primer Movimiento. El pasado 20 de abril tuvimos una entrevista a propósito del libro, Investigación en Matemática Educativa, Memoria Colectiva de una Experiencia Latinoamericana del colectivo Docencia e Investigación en Matemática Educativa, que buscaba socializar esta disciplina con 43 autores que describen sus experiencias. Hoy van a presentar este libro en el patio piramidal de la Biblioteca de la Dirección de formación e innovación educativa del Instituto Politécnico Nacional, que está ahí en el Wilfrido Masiu 326, en la nueva industria del Vallejo. La doctora Leticia Sosa envía esta reflexión a primer movimiento a partir de su experiencia en la, en la vida matemática. Ella es docente e investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a escuchar.
4: Hola, muy buenos días. Soy la doctora Leticia Sosa Guerrero de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hoy, 12 de mayo, es un día muy muy importante porque es el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas y es una oportunidad para recordar, para retomar, para poner de relieve la importancia de inspirar, de motivar a las niñas, a las mujeres, a que participen en cualquier área de las matemáticas. Pero también es una oportunidad para celebrar los logros de todas aquellas mujeres que han tenido eh, impacto en el campo de las matemáticas, en cualquiera de sus áreas. Las mujeres... Indudablemente, hemos desafiado límites del conocimiento científico y hemos y estamos trabajando para seguir solucionando problemas. Problemas no nada más locales, estatales, nacionales, sino también internacionales. <ríe> Por supuesto que existen muchas mujeres, muchas niñas talentosas en matemáticas, pero muchas de las veces ni ellas son conscientes de ello por diferentes razones. ¿eh? Por ejemplo, porque tal vez en su trayectoria escolar, en algún momento alguien les dijo, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, tú no sirves para las matemáticas. Y eso posiblemente opacó o asesinó su talento en las matemáticas, cuando muchas de las veces lo que realmente hacen ellas es pensar, atreverse a pensar matemáticamente. Entonces, cuando muchas de las veces otra persona se ve amenazada por una mujer que piensa y que piensa matemáticamente, ¿sí? llega o puede llegar a opacar o asesinar su talento. Entonces, no se debe de permitir. <ríe> Esa es una de las causas. Otra puede ser por falta de dinero, por la necesidad... De, de trabajar, de que ya no pudo estudiar, ya no pudo continuar sus estudios, ¿verdad? O por el embarazo, porque como es mujer, o por el matrimonio, porque como es mujer, o porque su esposo o sus padres ya no le permitieron estudiar. Entonces, yo les diría a todas esas niñas, a todas esas adolescentes, a todas esas mujeres, que cada vez que se, eh, que se, que se encuentren con un obstáculo frente, lo vean como un reto, como una oportunidad de crecimiento. Las cosas no son fáciles, pero nada, nada es imposible. Sí se puede, chicas.
2: Sí se puede, chicas. Bueno, es de verdad muy valioso que la doctora Leticia Sosa, desde aquel lugar, la Universidad Autónoma de Zacatecas, como docente investigadora de la Unidad Académica de Matemáticas, nos comparta este mensaje. Sí se puede, chicas, pensar matemáticamente. Es una cualidad que puede pulir cualquier ser humano. Pero bueno, como ella misma dice, nos enfrentamos a una sociedad que la verdad, la verdad, nos ha dicho que los compañeros varones son más aptos para las matemáticas. Pero sí se puede, chicas. Gracias, doctora Leticia Sosa. Nosotros vamos, ya con música, vamos a hacer una primera pausa musical a cargo de David Bowie para ponernos a bailar un poquito. Let's Dance.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Ciencia y comunidad. Se va a llevar a cabo la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, pero ahora las actividades van a ser en instalaciones de nuestra casa de estudios en la Ciudad de México, donde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, cuenta con 101 centros, miembros y redes asociadas.
2: Este encuentro en su novena edición estaba programado para noviembre de 2021, pero se postergó debido a la pandemia por COVID-19. El objetivo es abordar las desigualdades en la región a través de 34 ejes temáticos con 250 paneles y más de 600 mesas de debate.
3: Entre las actividades también se realizarán conferencias, diálogos magistrales, coloquios, así como mesas con invitados internacionales y destacadas figuras del campo político, académico y social.
2: También habrá talleres, talleres de formación, una feria internacional de libro de ciencias sociales y humanidades, así como un ciclo internacional de cine, entre otros eventos especiales.
3: Vamos a conversar sobre este encuentro que se llevará a cabo del 7 al 10 de junio y que reúne a las principales figuras de las ciencias sociales y las humanidades de la región. Aquí está con nosotros María Fernanda Pampín, ella es directora de publicaciones de Claxo y es la persona que tendrá a su cargo la feria del libro que se organiza en la conferencia. Bienvenida Fernanda Pampín, mucho gusto, buenos días. Buenos días Berenice, buenos días
5: Miguel Ángel, ¿cómo están ustedes?
2: Muy bien, muchas gracias, con muchos deseos de conversar, de compartir con la audiencia los detalles de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales. María Fernanda Pampín, eh, gracias por, por estar esta mañana. Pues bueno, cuéntanos por favor, ¿qué es esta conferencia? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cuáles son sus alcances? Eh, ¿Y qué representa pues a nivel regional e incluso con un impacto mundial también?
5: Sí. Bueno, en principio, gracias por el espacio y por recibirnos en esta novena conferencia que va a tener lugar, como bien dijiste, del 7 al 10 de junio. Ya estamos a solo 25 días de en, que nos reciban así en la UNAM y estamos muy felices digamos, porque es una un evento realmente extraordinario a nivel de las ciencias sociales, no solo de la región, sino a nivel mundial, en la medida en que Después de la pandemia, aparte, sobre todo, ¿no es cierto? Es, es el momento de poder volver a reunirse, volver a tener a estas grandes personalidades del campo político, académico, social. Se esperan más de ocho mil participantes ya inscritos a toda esta serie de, de eventos, ¿no? Las conferencias, diálogos magistrales, paneles, mesas, talleres de formación, feria del libro. En, y es lo que nosotros esperamos es en un espacio realmente abierto, plural, donde discutir las perspectivas a nivel en regional y mundial sobre diversas temáticas no es cierto que nos interesan. Hemos dado el llamar a esta conferencia Tramas de las Desigualdades en América Latina y el Caribe, Saberes, Luchas y Transformaciones, y esa es la consigna que realmente nos ha convocado porque es una síntesis del diagnóstico y de los objetivos que como Claxo nos proponemos de, de cara al futuro para encarar los desafíos que vienen, y también es la, la fuerza, digamos, de, de las luchas transformadoras que recorren esta región. Y bueno, para eso nos basamos en algunas cuestiones fundamentales, que es ir en pos de más democracia, más igualdad, y por supuesto más justicia social, ¿no es cierto? y que En ese camino es donde... Queremos ir hacia el debate, un debate que sabemos sin duda por toda digamos, la calidad, el lujo de las figuras que nos van a estar acompañando será enriquecedor. Lo hemos organizado en base a ejes temáticos que son los que eh, creemos que deben marcar agenda en nuestra región.
6: Uh
3: -huh. eh, Claxo es, es, tiene uno de los repositorios eh, eh, de ciencias sociales más importantes en nuestra en nuestra lengua. Es, es impresionante la cantidad de libros de libre acceso, la actualización, eh, el, el, el acceso y la red que ha implicado Claxo entre los países de América Latina. ¿Cómo... ¿Cómo en una conferencia como la que se va a organizar ahora poner en juego en una feria también de libro todo este todo este patrimonio que es que es invaluable? Son miles y miles de dólares que están puestos al servicio de una gran comunidad universitaria, una actualización en bibliografías, temas, investigadores. ¿Cómo hacer eso también? Sí, en, en
6: principio,
5: bueno, la Biblioteca Virtual de Claxo y la librería latinoamericana en donde se puede descargar todo el material en acceso abierto, libre y restricto. Eso lo queremos destacar porque es realmente la bandera de Claxo. en Saber que todos podemos acceder en, digamos, de, de manera en, gratuita a todo el conocimiento, poder democratizar ese conocimiento. Para que ustedes tengan una idea, solo en el último año de la biblioteca virtual en, se han descargado más de 30 millones de libros. Eso es un número que uno lo piensa y es realmente en, fabuloso, porque es llegar a todos los lugares y a todas las personas que digamos, acceda, que puedan acceder desde el dispositivo que quieran, desde el lugar que quieran, a todo, a todo el conocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, con esta feria, en, nuestra idea es, digamos, Llegar a, es una serie de instituciones, una serie de centros miembros y es una serie de editoriales también y de distribuidores, porque lo que queremos es a, acercar los actores. Sabemos que la circulación del libro es un problema en América Latina. Nuestra idea es justamente decir, desde Claxo, en, hacemos libros para interpretar la realidad, pero también queremos transformarla. Entonces, poder hacer algo para acercar todos esos actores. Entonces en ese sentido estamos haciendo una feria que es inédita con el acompañamiento por supuesto de la UNAM en una feria que va a tener lugar en simultáneo a la conferencia en una carta que también estará ubicada aquí en las islas donde habrá, stands, habrá una rueda de vinculación de profesionales por primera vez también y habrá una programación donde presentaremos libros donde también habrá un ciclo de charlas sobre el ecosistema y la circulación del libro en América Latina y en el Caribe, sobre diversas temáticas, ¿no es cierto?, sobre acceso abierto y evaluación responsable del conocimiento, sobre fomento de la lectura, en, sobre el perspectivas en... De la, de la edición académica y de ciencias sociales en la región para quienes hemos invitado también a referentes del área de diferentes lugares de América Latina y del Caribe. Entonces la idea es decir, bueno, tenemos este espacio, abrámoslo a, digamos, a todos aquellos que se quieran acercar, pueden todavía inscribirse, por ejemplo, en la rueda de, de profesionales para poder tener así reuniones uno a uno entre distribuidores, entre editores, entre universidades. En, yo creo que, que va a ser una feria que será recordada y que, por lo que entendemos, es la feria más grande que se ha hecho hasta el momento de ferias de, de ciencias sociales en la región.
2: María Fernanda, un poco en ese mismo tono Continuando con la Feria Internacional del Libro ¿cómo, cómo, ¿Qué perspectivas tener en cuenta para En esta cuestión de, de conocer las investigaciones Tender lazos regionales Conocer las investigaciones de colegas Que se dan de extremo a extremo de la región Hacer estos canales de comunicación ¿Cómo estamos al respecto? Bueno, la
5: idea... Es que, bueno, esta feria la pensamos como un evento cultural que se lleva a cabo para llevar a, a otro nivel la circulación del libro en la región, especialmente hablando del libro de ciencias sociales y humanidades, y que sabemos que no siempre es fácil, digamos, conocer, llegar a, digamos a, a poder tener, digamos, este, esos libros con nosotros. Entonces, es hacer que permitieran las editoriales, a colectivos, a instituciones que participen y posicionen sus catálogos en un lugar de alta visibilidad, dadas las dimensiones y las características de la conferencia, ¿no es cierto? y La diversidad de participantes, va a haber más de 55 países de América Latina y el Caribe, pero también de otras regiones del mundo y la magnitud de esa concurrencia. Entonces, no solo es en la venta de ejemplares, las oportunidades de negocios para todos los profesionales que integran la cadena del valor del libro, porque hay invitados, editores, agentes literarios, ilustradores, diseñadores, traductores, que van a participar de estas rondas de vinculación de profesionales, en las que también habrá libreros, bibliotecarios, cualquier otro actor interesado, porque la idea es justamente que se conozca la diversidad de las ofertas editoriales y catálogos participantes. Nuestra idea es poder garantizar esa bibliodiversidad, garantizar las temáticas y mostrar todo lo que se está produciendo, porque todo lo que se está produciendo hoy en América Latina es muy rico, es variado. La producción editorial en Ciencias Sociales y e Humanidades es muy importante y nosotros queremos que eso se conozca. Entonces lo que estamos tratando de hacer justamente es de estrechar lazos entre esos diferentes actores que están involucrados en el ecosistema del libro
3: sí justamente hoy amanecía viendo una un, un post que ponía Jorge Cadena Roa que hicieron una una este una antología selectiva de Charles Steele sobre violencia colectiva política contencioso y cambio social y decía a los colegas, les decía, este, apúrenle porque quien quiera tener el libro en papel, solo hay 300 ejemplares. ¿Cómo ha sido también la experiencia del tiraje corto, de la distribución de todo este panorama con fronteras tan difíciles en América Latina? A veces para que llegue un libro de Cusco a Lima en Perú es casi imposible. Lo mismo pasa en Bolivia y en Quito. Es algo que eh, la geografía es pareciera ser como una enemiga de la distribución de libros, solo hay eh, eh, librerías lindas en Lima o en La Paz, en Bolivia, o, no, es algo es algo muy doloroso. ¿Cómo vencer esas fronteras, eh, Fernando?
5: Eh, por eso, desde Claxo, esta, eh, es una de las ferias en las que estamos participando, también en este momento estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Después de 15 años, Claxo tiene un gran un gran stand donde hemos también intercambiado con con un, men, un montón de actores de toda América Latina y el Caribe. Y la idea es ver estos juegos múltiples, ver, digamos, en analizar el rol de la industria editorial y del libro, digamos, porque sabemos que digamos hay grandes oligopolios transnacionales, eh, que esto es algo propio de la globalización, todos lo, ya lo sabemos, que en, son hegemónicos en cuanto a la circulación del libro. Claxo tiene la tarea de poder acercar otro tipo de actores, participar también en ferias internacionales, pero también en ferias regionales y también en ferias alternativas. Nuestra idea es poder empezar a organizar y llegar a este tipo de actividades también, porque vemos desde múltiples perspectivas cuáles son esos desafíos de la edición y de las publicaciones y conocemos cuáles son los obstáculos que hoy tiene la, en, en, la circulación del libro en la contemporaneidad. Entonces queremos trabajar para eso. Los libros de Claxo han empezado a circular mucho más en papel, en, en tiradas, que no solo están en Argentina, sino que empezamos a distribuir en América Latina, por ejemplo, en México, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Uruguay. Y vamos abriendo a diferentes, en, a diferentes países a, para poder llegar con el libro en papel, porque si somos, tenemos la bandera del acceso abierto, pero también sabemos que hay mucha gente que aún le gusta tener el libro en papel. También hay que llegar a esos lectores. Entonces, por eso estamos pensando cuáles son o sea los desafíos de la edición universitaria, el, del libro de Ciencias Sociales y Humanidades, las perspectivas, las encrucijadas en las que se encuentra, en las problemáticas y cuál es el escenario de la decisión latinoamericana en el siglo XXI. Eso lo vamos a estar pensando en todo ese ciclo de charlas que va a tener lugar así en la UNAM. Pensar el acceso abierto en la evaluación académica responsable, la circulación del conocimiento, la democratización del conocimiento. En todo eso es en lo que estamos trabajando hoy.
6: Uh -huh.
2: María Fernanda Pampín, volver también a los ejes temáticos de la conferencia en sí eh, El eje que engloba las temáticas es, como ya lo hemos dicho, tramas de las desigualdades en América Latina y Caribe Saberes, luchas y transformaciones Hay múltiples desafíos en la región, lo sabemos eh, Te pregunto qué, qué enfoques, perspectivas destacar en los ejes temáticos de esta conferencia
5: Sí, en los ejes temáticos son 34, en, es una gran lista de ejes temáticos pero abarcan los, las importantes o sea las más importantes temáticas que creemos que debemos trabajar por ejemplo las democracias el, los temas vinculados ambiente migraciones los feminismos así en plural no es cierto las violencias las desigualdades la educación la negritud los pueblos indígenas los derechos humanos las discapacidades la cooperación sur-sur, que también es muy importante para para toda nuestra región, ¿no es cierto? Y un montón de otros temas que vienen marcando la agenda de comunes, pobreza, la relación entre ciencia, tecnología y sociedad, el, el derecho y los conflictos urbanos, el derecho a la salud, las tensiones y desafíos entre lo público, lo colectivo y el mercado, algo que la pandemia puso sin duda, ¿no es cierto?, de relieve. Y cuando hablamos de feminismos, hablamos de feminismo, pero también hablamos de incidencias, hablamos de justicia de género, hablamos de, de un montón de otras temáticas. Y también en, hablamos de ambiente, hablamos de naturaleza, de disputas por, por lo común, de pueblos indígenas, de plurinacionalidades, de saberes, de luchas, de racismo de cómo, cómo se piensa la afro en las, las temáticas realmente son muy, pero muy variadas. Hablamos de desigualdades, y cuando hablamos de desigualdades hablamos de violencia, de violencia de género, de violencia de políticas de seguridad, de violencia de Estado. En, creo que, digamos, es, es un modo de poder discutir, poner en perspectiva, digamos, todas estas temáticas que nos ocupan, que nos preocupan, que tenemos la oportunidad de poner así en el centro de la
3: cuestión en nuestra domina conferencia. Y una, yo recuerdo hace muchos años en un congreso mundial de sociología, el décimo congreso mundial de sociología, Fernando Enrique Cardoso decía México es la capital de las ciencias sociales en América Latina ¿Hay una capital hoy de las ciencias sociales en América Latina cuando una de las cuestiones que se discute más en las ciencias sociales es esa decolonización del imaginario de, de la ciencia social que está encontrando también nuevas salidas editoriales? No hay otra forma, parece que Occidente ha cunado una forma de distribuir y de pensar el conocimiento de ciencias sociales. ¿Cómo, ¿Cómo convivir con esto? ¿Hay una capital de las ciencias sociales hoy o está en, o hay una red
5: yo creo que es una red, y de hecho desde Claxo nos pensamos como una red. Claxo se constituye con más de 860 centros miembros. Es cierto que México tiene hoy más de 100 centros miembros dentro de Claxo y que es una figura, digamos, un, un espacio fundamental para pensar las ciencias sociales de la región. Pero también nos gusta pensar en red. Y pensar también, cuando vos, vos hablás de eh, cómo se piensan las ciencias sociales en Occidente, bueno, pensarlo también eh, desde la contra hegemonía pensarnos de, con un conocimiento situado, desde dónde estamos parados y, y pensar desde América Latina hacia el resto del mundo. Eso es lo que nos interesa fundamentalmente.
2: Y María Fernanda Pampín, también previo a la realización de esta novena conferencia se llevarán a cabo dos asambleas, dos asambleas los días 5 y 6 de junio, me llama mucho la atención, eh, una de ellas la asamblea extraordinaria eh, está dispuesta para considerar los estatutos, los estatutos eh, de claxo y la asamblea ordinaria, esta que se hace cada tres años, es donde se han de discutir la, las perspectivas a nivel regional y Mundial, eh, que nos comentes un poco en marcar esta cuestión, qué elementos, qué cuestiones es, es pertinente revisar en el marco de estas dos asambleas.
5: En, en el marco de las asambleas que justamente tendrá lugar primero la asamblea extraordinaria que tiene la idea de considerar los estatutos porque Claxo eh, tiene largas décadas de trayectoria, estamos con los mismos estatutos hace muchos años y la idea es, poder revisar entre todos los centros miembros un trabajo que se viene haciendo ya hace dos o tres años para revisar, por ejemplo, la regionalización de, de CLACSO. Se van a discutir en varias cuestiones para poder renovar estos estatutos. Y la asamblea ordinaria que tiene lugar cada tres años tiene que ver con también la renovación de autoridades donde en los centros miembros eligen en, a sus representantes, ¿No es cierto? En este caso en se, se va a, a elegir nuevamente a nuestra secretaria ejecutiva actual, Karina Paciani, que es la única que en que es una lista única que se ha presentado ahora. Y bueno, va a tener lugar, van a acercarse más de trescientos centros miembros de todos lados, de todo, de toda la región para discutir en Digamos, cuáles son las bases de Claxo. En, y y para, para para pensar cada uno también en términos regionales. En, así que, digamos, estamos muy contentos, digamos, de poder volver a encontrarnos, además, porque, digamos, luego de la pandemia, nos, nos, estamos unos meses. En retrasados, dijimos que tenía que suceder esto en noviembre, pero felices de poder hacer este evento de manera presencial ahora en, en Ciudad de México.
3: Uh -huh. ¿Qué permite la sobrevivencia económica de Claxo? Claxo ha sido también un, un organismo, una, una red eh, que los políticos latinoamericanos han visto con mucha ambición tener. El control de los de algunas investigaciones, de versiones de gobiernos que son impresentables y que piensan que desde las ciencias sociales pueden tener una trascendencia histórica. ¿Cómo han convivido con la política del continente, Fernanda?
5: El classo digamos, en, ha, ha logrado en los últimos años en una, una autonomía justamente en términos en presupuestarios que le ha permitido desde diversos proyectos poder autosustentarse en, y, y esto ha venido creciendo en los últimos años y es muy importante porque es lo que permite realmente la, la pluralidad de las investigaciones y poder poder trabajar realmente en, en los temas que nos interesan, ¿no es cierto? Así que eso, eso es algo en lo que eh, esta gestión ha trabajado muchísimo. En, en poder en autosustentarse de, de muy diversos modos y poder en, así, digamos, en poder concretar los proyectos, no solo, digamos, por gestión, sino hacerlos a largo plazo, pensando ya a futuro, ya estamos trabajando con, con proyectos de, a tres o, o cuatro años más hacia adelante.
2: Uh -huh. Y María Fernanda, también me quiero regresar un poco a esta cuestión de la presencialidad, porque es impresionante pensar en 8000 participantes en esta novena conferencia, y, y, y te pregunto un poco, bueno, primero que nos eh, aclares si, si todos los eventos serán eh, presenciales, si el público en general tiene, tendrá la oportunidad de acercarse tal vez vía streaming a estos eventos, si algunos se van a realizar a distancia, cómo está un poquito esta parte luego de la pandemia un, la posibilidad de volver a encontrarnos en este caso en la UNAM en Ciudad de México pues con esta eh, necesidad de volver a vernos frente a frente de todo lo que se eh, todo lo que surge en un evento presencial eh, cuéntanos un poquito de esto María Fernanda
5: Bien desde que lo imaginamos, imaginamos realmente un, un evento presencial porque creemos también que es, es imprescindible para para ciertas discusiones y bien durante la pandemia Claxo mantuvo, creció muchísimo con todo, con toda la, la virtualidad y se pudieron hacer miles de, de actividades en durante estos años de pandemia, creemos en la presencialidad en hay, sabemos que hay una gran cantidad de público, vamos a estar cuidándonos todos, vamos a estar manteniendo esa sana distancia para poder eh, compartir este momento todos juntos, pero creemos que realmente que, que la presencialidad permite en, estrechar otros lazos y, y que realmente sabemos que en, están todos los investigadores, investigadores, el público en general, los estudiantes. Con ganas de encontrarse, de volver a ver a sus referentes, porque no nos olvidemos que habrá allí sí, grandes figuras intelectuales de la política de la región, representantes de movimientos sociales, intelectuales. O sea, estará Álvaro García Linera, Dora Barrancos, Marta Lamas, Boaventura Sousa Santos, Rita Segato, Francia Márquez, Elizabeth Selín, Manuela Dávila, Adriana Pudros. Enrique Dussel, Guadalupe Valencia, Tilia Borón, entre tantos, pero tantos, tantos otros. Y ¿Sí? es la posibilidad de poder volver a encontrarse, encontrarse a debatir, encontrar a, a sus referentes. En, yo creo que, que sí en, es, es importante la presencialidad. Va a ser un evento en un, podemos decir, 95% o más presencial. La virtualidad está solamente pensada para algunos casos muy, muy excepcionales que por algún motivo de fuerza mayor no no, no han podido viajar, pero la, los diálogos magistrales se van a estar transmitiendo por streaming, en vivo, a través de las redes de Claxo, de, de YouTube, de Facebook, de, de Instagram. Así que van a poder, aquellos que no puedan viajar también, estar presentes y vamos a estar en todo el tiempo haciendo entrevistas a los referentes, compartiendo desde las redes. Así que aquellos que no tengan la posibilidad de viajar también van a poder participar de este gran, gran evento que tendremos en la UNAM.
3: Hay una pregunta, bueno, ya, ya para, para, prácticamente estamos cerrando ya la, este, esa sesión. Cuando eh, hablas de hacer entrevistas, de colocar en el streaming, hemos visto cómo algunos, algunos centros han abandonado esta conquista de colocar en el streaming y en la posibilidad de las redes el acceso de muchos contenidos a geografías muy lejanas, incluso marginales, que no son urbanas, pero que tienen investigadores, que tienen antropólogos trabajando. ¿Cómo ha sido la respuesta del periodismo latinoamericano para dar cabida a las ciencias sociales en un, en un mundo en el que la prensa más comercial solo piensa en el entretenimiento y, las, y, la, y la, la nota roja, la nota roja de todo tipo, la nota roja política, la nota roja de espectáculos, la nota roja comercial, ¿cómo, cómo, cómo, cómo han recibido, cómo está la situación del periodismo latinoamericano para entender las ciencias sociales, Fernanda?
5: Por supuesto, es una tarea difícil, lo estás confirmando, ¿no es cierto? Es algo que uno tiene que trabajar... Uno tiene que trabajar di disculpen, diariamente con la prensa para poder el, poner en agendas y discutir estas temáticas que a nosotros nos interesan en, y estamos haciendo un trabajo no solo en Argentina, donde el pa, vamos logrando entrevistas a los cientistas y cientistas sociales, los y las cientistas sociales, y también el, pueden ver también una gran cantidad de, eh, de libros que se han reseñado, que se han entrevistado autores en, a través de todo el continente. En, estamos trabajando fuertemente para poder poner en los medios los temas que, que nos interesan. Pero claro que, que la circulación del conocimiento de ciencias sociales no es fácil de, de, de encarar en términos del periodismo, pero trabajamos con eso y tenemos también un programa en, semanal, Infoclaxo, que se transmite todos los miércoles en, en horario de Buenos Aires de 16 a 16, a 17.30, que conduce nuestro director de comunicación, Gustavo Lema, donde en, comentamos, digamos, damos a conocer a todos los centros miembros, donde se discute la coyuntura de América Latina, donde se comentan las novedades de Claxo en, de manera semanal, y que es un programa también muy, muy escuchado por la red. Así que también los invitamos a, a, a participar a los centros de, de, de esta programación, a escucharnos, en, y es, es, es una tarea que, que venimos llevando a cabo, que tenemos por delante, que sabemos que es importante, porque hay que salir, hay que salir en del, de la red académica y poder también ampliar el público lector, ¿no es cierto?, y ampliar el público que, que se interese por estas temáticas.
2: María Fernanda Pampín, pues muchas, mucha emoción, muchas expectativas, mucho trabajo previo también. Agradecemos esta participación, María Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, eh, persona la persona que tendrá a su cargo la Feria del Libro que se organizará en esta conferencia, conferenciaclaxo.org, el sitio electrónico, y también se encuentran en redes sociales. Eh, muchas gracias, María Fernanda. Hasta pronto y nos vemos ahí en junio.
5: Muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel, por esta oportunidad. Nos vemos pronto.
2: Gracias, gracias, pues recuerden
3: Gracias, hasta pronto
2: Conferenciaclaxo.org eh, Bueno, pues estaremos aquí también ya más cercana a la fecha del 7 al 10 de junio, pues también compartiendo y, y recordándoles, haciéndoles el recordatorio para esta conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, vamos nosotros directamente para hablar de historia con el doctor Alfredo Ávila el
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: Historia conceptual. El tema de esta mañana con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Como siempre, un gusto recibirte en este espacio, doctor Alfredo Ávila. Buenos días.
7: Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Hola, buenos
3: días, Alfredo. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Bien,
7: pe pe Perdón perdón por, por la voz, pero ando un poco un poco con gripe. Eh, y, y bueno, eh, también voy, quiero hablar en esta ocasión eh, de, de esto que llamamos historia conceptual, pero también, y lo reconozco de, de, desde ahora, es un gran comercial, o quiero hacer un comercial, <risa> sobre el, la Escuela de Verano Concerte Iberoamérica en Historia Conceptual que se realizará en, en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México entre el 25 de julio y el 5 de agosto de 2022. Eh, se realiza allí, pero en realidad se trata de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo in, in, internacional en el que participa, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México a través del, del Instituto de Investigaciones Históricas, pero también eh, la Universidad eh, de Chile, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Nacional del Externado en, en Colombia y la Universidad del País Vasco, entre otras entre otras instituciones. Y eh, este esta escuela va dirigida particularmente para, eh, para estudiantes de maestría y de doctorado, no necesariamente de historia, porque por, se trata de historia conceptual, pues la mayoría de, de la gente que se inscribe proviene de de esas, de, de disciplinas parecidas, historia, antropología, eh, análisis eh, lingüístico, letras, eh, pero, pero no es exclusivo para, para, para esas, para esas disciplinas. Hemos tenido gente que viene de derecho, que viene de administración pública, de ciencias políticas, de, de, de otro tipo de carreras que se interesan en la historia conceptual. Pero bueno, hay que entender un poco qué significa esto de la historia de la historia conceptual. Y, eh, y, y pues bueno, me, me referiré un poco a esta idea básica que tenemos acerca de qué es la historia de las ideas. Y todavía en, en, en la escuela, en la educación que recibimos, en, en la educación me, eh, media básica y media superior, se nos enseña que hay historia de las ideas. Es decir, que hay ciertas ideas como la libertad, como la igualdad, como eh, eh, Dios o lo que ustedes quieran, que se van modificando a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y que eh, son ideas que son tomadas y luego retomadas. Por otros pensadores que a su vez la reelaboran y les agregan les agregan cosas así podemos hacer una historia de la democracia de la idea de democracia por ejemplo desde la antigüedad clásica desde, desde grecia hasta, hasta la actualidad y lo mismo eh, eh, como dije con otras con otras categorías el problema con esa vieja historia de las ideas es que termina descontextualizando eh, a las mismas termina eh, eh, imaginando que las ideas son como entidades que no cambian y que simplemente se van refinando y simplemente se van poniendo en otras palabras conforme pasa conforme pasa el tiempo y entonces eso nos permite hacer genealogías nos permite hacer genealogías por ejemplo la, la del liberalismo y pensar que hay una gran línea que va de eh, eh, que va de, de leviatán de, de, de eh, hasta Jean Locke y de Jean Locke a Montesquieu y de Montesquieu a Voltaire y de Voltaire a la Revolución Francesa, a Jean-Jacques -Jean Rousseau, eh, a Condorcet, al a, a, a liberalismo moderado del siglo XIX y a todas las ideas del liberalismo actual de John Holes y, y otros autores. Como si, como si todos estos autores tuvieran una sola cosa en común que es precisamente eso que llamamos liberalismo. Cuando en realidad sabemos que el pensamiento de John Locke, por ejemplo, eh, en, en realidad él estaba discutiendo con eh, eh, con otros autores, con autores que tenían una carga de pensamiento mucho más cristiano, eh, que estaba en, envuelto en un debate en el que el humanismo cívico, una tradición intelectual que hoy no es tan conocida, eh, era más importante y que eso permite explicar a John Locke de mucho mejor manera que eh, vinculándolo con el desarrollo del liberalismo hasta nuestros días. Entonces, la historia conceptual va un poco por, por, por ese lado. La historia conceptual lo que nos enseña es a entender cómo se comprendían los conceptos en un, determinado, en un determinado momento histórico, en un determinado tiempo histórico, y evitar creer que se trata de los mismos conceptos que usamos en la, en la actualidad. Voy a, poner, voy a poner un ejemplo. Todos conocemos el, el, el ideario de José María Morelos, y suponemos en esta vieja tradición de Historia de las Ideas que el ideario de, de, de Morelos es un ideario liberal, es un ideario que llega hasta nuestros días y que forma parte de la tradición del liberalismo mexicano, muy muy en la tónica de aquel viejo libro eh, clásico de los años de 1950 de Jesús Reyes Pues bueno, eh, en, en buena medida se considera que esto es así, porque el propio Morelos eh, estableció una, una serie de, 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 de principios, en los sentimientos de la nación, pero también en otros documentos, en los que él, él impulsaba que el gobierno debía actuar de manera liberal. O sea, había que establecer un gobierno que fuera un gobierno liberal. Y por eso eh, eh, los historiadores siempre, siempre consideraron que el ideario de Morelos era un ideario que adelantaba el liberalismo en México. Y sin embargo, cuando nos ponemos a estudiar el uso del concepto liberal en esa época, en ese contexto, en, en, en la Nueva España, en el momento en el que está ya la Guerra de Independencia, pues de lo que nos podemos dar cuenta es que Liberal remitía a una carga semántica diferente de la que tiene ahora. Para empezar, no era necesariamente una carga política. Liberal hacía referencia fundamentalmente a la generosidad. Cuando, eh, cuando se decía que alguien era muy liberal, se, se, se decía que alguien era muy generoso. Eh, una limosna liberal, un obispo liberal, era un obispo que solía dar buenas limosnas o limosnas muy generosas para, eh, eh, para los pobres, para, para los menesterosos. Entonces, cuando, cuando Morelos, y no solo Morelos, sino también otros pensadores de la época, dicen que es importante establecer un gobierno liberal, se están refiriendo a eso, se están refiriendo a un gobierno que sea justo y que sea generoso con toda la población. No estaban pensando en las características del liberalismo, tal como la entendemos ahora, o tal como se empezaba a entender ya en esa época en el contexto europeo. Es decir, con división de poderes, con tolerancia religiosa, con participación ciudadana para elegir a las autoridades. Y esto es clarísimo, porque el, el pensamiento de Morelos, el, el mismo pensamiento de Morelos, pues favorecía la intolerancia religiosa. Morelos siempre estuvo a favor de que se considerara que la católica era la única religión eh, o, o fuera la única religión permitida en, eh, eh, en Anáhuac, en el proyecto de la América Mexicana que él, estaba, que él estaba impulsando. Y lo mismo pasa con la división de poderes. Si nos fijamos bien en los sentimientos de la nación y también en el proyecto constitucional que impulsó el, el propio Morelos, pues no había en un sentido estricto esa división de poderes que nosotros eh, eh, después después eh, eh, encontramos, pero que ya en ese momento se estaba configurando nada más y nada menos que en la Constitución de Cádiz, en la Constitución de 1812, que como, como sabe el auditorio y ya lo hemos comentado en este mismo programa, pues estuvo vigente en México, estuvo vigente en la Nueva España, y era una Constitución que ya eh, eh, admitía la separación de poderes, que eliminaba institutos como el Tribunal del Santo oficio que lo, 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 lo borraba, y que, por cierto, para los insurgentes, para la gente de José María Morelos, había que ir en contra de esa Constitución, porque eh, eh, esa Constitución atentaba contra los derechos, contra los privilegios de los eclesiásticos que los insurgentes defendían, y que incluso, y esto lo podemos ver en la prensa insurgente, cuando, cuando Morelos ocupa Oaxaca, la prensa insurgente en esa ciudad, eh, se lamenta por la abolición de la Inquisición. Ellos consideran que la Inquisición o consideraron que la Inquisición era importante para mantener la pureza religiosa. Entonces, si empezamos a ver todo este contexto, nos damos cuenta de que el concepto de liberalismo o el concepto de liberal en el pensamiento de José María Morelos tiene muy poco que ver con lo que se entendió por liberalismo, pongamos por caso, en la época de Benito Juárez. Ya el liberalismo de la época de Benito Juárez es un liberalismo que sí está pensando en división de poderes, que está pensando en libertad y respecta de prensa, que está pensando en tolerancia de cultos y en, en, en libertad de cultos, más que tolerancia en libertad de cultos, y está pensando en que les, en separación y les Estado, el Estado no debe financiar a la, a la Iglesia, algo que en el en el proyecto de Morelos, pues era justo lo contrario. El Estado debía proteger a la religión católica con leyes sabias y justas, como se decía en aquel entonces. Este este acercamiento, estoy poniendo un ejemplo muy fácil, pero este acercamiento a pensar lo que decían, a pensar las propuestas políticas de eh, del pasado, entendidas en sus propios términos, nos permite evitar los anacronismos. Nos permite evitar eh, pensar que ya desde los tiempos más remotos ya nos pensábamos como liberales o como demócratas o, eh, eh, o, o con un pensamiento igualitario, cuando en realidad eh, siempre estos conceptos respondían a su propio a su propio contexto. Pues bueno, eh, eso es algo que se verá en la escuela en la escuela de verano y en esta ocasión, porque la escuela se ha venido haciendo ya durante varios años, aunque eh, durante dos años se suspendió debido a, a, a la pandemia y a todas las medidas eh, que se tomaron para combatir eh, a la enfermedad, eh, en esta ocasión la escuela de verano, en la, la quinta escuela de verano, se dedicará al análisis del cuerpo, de la vida, la naturaleza y la política. Y esto me parece muy, muy pertinente, particularmente en estos tiempos, después de, de, de haber sobrevivido eh, eh, a, a esta pandemia, a esta pandemia terrible, que además hemos visto que, que ha costado millones de, de vidas en el mundo, mucho más de las que de las que se imaginaban y las que los estados reconocieron. Eh, ¿Cómo pensamos la vida? ¿Cómo pensamos el cuerpo? ¿Cómo lo hemos pensado históricamente? ¿Cómo hemos pensado históricamente nuestra relación con la naturaleza y con la política? Visto desde la perspectiva de este, de este pensamiento contextualizado, de este pensamiento que no está buscando acercar el pasado al presente, eh, buscar el pasado al presente para explicarlo desde el presente, sino que está buscando explicar el presente a partir del análisis del pasado en su propio contexto.
3: Pues muchísimas gracias Alfredo. Del 25 de julio al 5 de agosto eh, hay una convocatoria abierta, está tanto en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas como en el Colegio de México. Es eh, posible asistir docentes y alumnos tienen una posibilidad de inscribirse, hay un costo, pero también hay una gran recompensa de, de unir esfuerzos y de estar en este en este contexto tan tan interesante con un tema tan actual para nuestras eh, para, para, para la historia, para las ciencias sociales. Muchísimas gracias. Sí, Alfredo bueno, Avila.
8: y, y, y,
7: y por, por decirlo, a ver, entre, entre los profesores que vienen, pues tenemos gente, tenemos gente de, de prácticamente toda Hispanoamérica, pero sí. también de Estados Unidos, de Europa, Sí. Eh, se, se trata de, de uno de los programas eh, más reconocidos sí. eh, de, de historia, de historia de los conceptos en el mundo.
3: Sí, muchísimas gracias, Alfredo David Por lo seguiremos y bueno, tú eres una pieza fundamental en la comprensión de estas, de estos espacios eh, del conocimiento. Muchísimas gracias, Alfredo.
7: Gracias a ti, Miguel Ángel y, y un bonito día a todo el auditorio.
3: Gracias.
2: Bien, pues, 8 de la mañana nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos directo al corte y volvemos después de este.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
7: este 10 de abril, el pueblo de México volvió a ser historia. La democracia participativa es ya una realidad. Ahora el pueblo tiene todo el poder y de aquí en adelante todos los presidentes tendrán que mandar obedeciendo, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso, nueve de cada diez mexicanos y mexicanas decidieron que siga con su mandato, apoyando a los más humildes y gobernando con honestidad. Vamos juntos a seguir transformando a México, porque es un honor estar con Obrador.
9: Morena, la esperanza de México.
8: Porque caben todas, todas las notas. Orquesta Filarmónica de la UNAM, segunda temporada 2022. En vivo desde la sala Nezahualcóyotl. Domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 8989 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Buenos días. hoy es, eh, hoy es eh, Justamente jueves 12 de mayo, son las 8 de la mañana con 3 minutos, nos enlazamos a la radio Nicolaita allá en Morelia, en Michoacán, como todos los días de lunes a viernes, aquí en Primer Movimiento hacemos una eh, sincronía, de esfuerzos, un nado sincronizado de, la, de los espacios de contenidos en Primer Movimiento allá en ese gran estado. Está uh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Buenos días, querida Berenice.
2: Buenos días Miguel Ángel Kemain. buenos días a todo el equipo, a ustedes por supuesto por su escucha, está también Arturo González esta mañana en los controles técnicos que muy tempranito no, no le no le saludamos, Tamara Quiroz en redes sociales, Violeta Berber en la asistencia de producción y bueno, eh, cuántas invitaciones, cuántos eventos Miguel Ángel, ahora que por fin podemos otra vez vernos eh, en la presencialidad, eh, con todo lo que eso implica, con todas eh, las bondades que tiene, pues Estar eh, frente al otro, frente a la otra También otra invitación es eh, para el primer encuentro de literatura y cultura chicana mm. Que organiza la Cátedra José Emilio Pacheco en la UNAM Se lleva a cabo en distintos espacios del Centro Cultural Universitario en Ciudad Universitaria Inició el día de ayer este encuentro, el primer encuentro de literatura y cultura chicana inició el día de ayer y se desarrolla hasta el 14 de mayo. Habrá conferencias, conversatorios y además actividades alternas como talleres para el día de hoy, por ejemplo, 12 de mayo. Al mediodía tendrá lugar en la sala Carlos Chávez la conferencia Arte y Arquitectura Identidades Fronterizas a cargo del de doctor Felipe Leal. Al mediodía, después a las 4 de la tarde, un conversatorio de braceros a dreamers, es el título. En la sala también Carlos Chávez con Raúl Silva de la, de la Mora, eh, con Diana Irina Córdoba Ramírez, Julián Herbert también. Y bueno, así se sigue una tercera, eh, un tercer evento, esto igualmente en la, en la Sala Carlos Chávez, un conversatorio en la frontera, identidad y violencia en contextos juveniles a las 18 horas, con Héctor Castillo Bartier, Cristian Asensio Martínez y Guadalupe Valencia García. Pues muy interesante acercarse, todavía tenemos esa oportunidad, empezó el día de ayer y eh, bueno, Decir que es un evento híbrido y que el aforo es limitado, por supuesto, para las actividades presenciales. Eh, pues bueno, no, no se lo pierdan hasta el 14, sábado 14, sí es sábado 14 de mayo, con distintas actividades, Miguel
3: Ángel. Sí, es muy interesante tener el pulso de un espacio tan importante como el de la literatura que llamamos chicana una una literatura que se publica uh -huh. tanto en inglés como en español este en, a lo largo de todo el, eh, a, a lo largo de toda la Unión Americana es eh, muy interesante porque eh, es una manera de eh, que circule una idea también de nuestro país eh, interesante, híbrida, polémica, que no siempre, este, que a veces eh, es un solo, solo un murmullo de lo que fue mexicano en el corazón de muchos que ya están viviendo con la esperanza de integrarse, de ser americanos, y que la literatura eh, co recibe, concentra esa, esa visión de las nuevas generaciones de escritores en Estados Unidos que ni son mexicanos, que ni son estadounidenses, sino son ese espacio que llamamos literatura chicana.
2: Es, ese espacio complejo y rico de la literatura y la cultura chicana, pues bueno, está hecha la invitación a este primer encuentro, y nosotros tenemos todavía por delante varios contenidos, en unos momentos más, otro evento eh, por parte del Colegio Nacional se llevará a cabo el día de hoy a las seis de la tarde, el ciclo Música y Medicina en el Colegio Nacional eh, una conferencia, concierto Mendelssohn, la vida breve de un genio precoz y estaremos conversando en unos Momentos con Adolfo Martínez Palomo, investigador médico y miembro del Colegio Nacional, que ha estudiado la biología de las células cancerosas y la interacción huésped-parásito en la amibiasis y la guiardiasis. Eh, también nos acompañará Verónica Alexanderson, intérprete de ópera, mezzosoprano, mezzo para hablarnos un poco de este que también será un concierto en el Colegio Nacional, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy, muy, muy interesante esta, este conjunto visiones sobre músicos y sus uh, afecciones, que son también sus afinidades y sus rechazos corporales de un medio eh, eh, tanto interno como externo en el que vivieron y que Adolfo Martínez Palomo ha tratado en sus libros, en sus grandes crónicas y sus ensayos de una manera excepcional, desde el punto de vista de la medicina, pero también de, la, de un melómano, de un hombre con una enorme creatividad y profundidad en el enfoque de estos temas, ¿no?
2: Por supuesto. Y tendremos en la nota del día a Juan Carlos Aguilar, periodista, especialista en periodismo policíaco. Durante ocho años escribió la revista El Alarma. Vamos a hablar de Enrique Metinides y la fotografía de la nota roja. Bueno, pues bien interesante esta hora. Quédense aquí en Radio UNAM y les invitamos también a participar con comentarios en nuestras redes sociales. Siempre bienvenidos. Nos da mucho gusto, de verdad, saludarles por ahí también. Arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Facebook, vamos con la nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
3: Nota nacional. De nueva cuenta se va a realizar el ciclo de conferencias, concierto, músicos y medicina que coordina Adolfo Martínez Palomo, miembro del Colegio Nacional. La cita va a ser en el aula mayor de esta institución donde el público va a poder disfrutar de un programa musical de forma presencial después de dos años en que los ciclos se mantuvieron en formato virtual debido a la pandemia.
2: En ese marco será impartida la conferencia Félix mendelssohn Bartholdi, donde se abordará la vida breve del compositor haciendo especial énfasis en los aspectos clínicos y proponiendo hipótesis desde su punto de vista médico.
3: Eh, al finalizar la conferencia se va a interpretar un repertorio de canciones y duetos eh, del compositor alemán por parte de Verónica Alex Anderson, Meso soprano, Lourdes Sambriz, soprano y Sergio Vázquez, pianista. La invitación está abierta a todo el público interesado y la cita es este 12 de mayo a las 6 de la tarde.
2: Aunque el interés del doctor Adolfo Martínez Palomo por la historia clínica de los grandes compositores surgió años antes, a partir de 2011 fue que comenzó a organizar conferencias, conciertos en temporadas anuales.
3: Justamente vamos a conversar con Adolfo Martínez Palomo, investigador, médico, miembro del Colegio Nacional, un hombre que ha estudiado la biología, el cáncer, la interacción huésped-parásito en la amibiasis y la yardasis, y es uno de los grandes creadores, uno de los grandes imaginadores de esos espacios de la ciencia de diferente índole. Doctor Martínez Palomo, bienvenido, muchas gracias por estar, buenos días. Muy buenos
10: días, al contrario, gracias a ustedes.
2: Gracias, doctor. Bienvenido. Por mi parte, presento a Verónica Alexanderson, intérprete de ópera mezzo-soprano. Verónica Alexanderson, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
11: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
3: Cuéntenos, ¿cómo, cómo, se, cómo se piensa eh, esta dupla música música y, y pensamiento? Eh, empezamos con usted, doctor. ¿Cómo cómo concibió este esta, esta serie de conferencias que vamos a escuchar esta esta tarde y cómo ha concebido la, la presencia de Mendelssohn entre nosotros este para este jueves.
10: Sí, con mucho gusto. Mire, esto ya tiene más de 10 años que eh, lo hemos iniciado junto con la maestra Verónica Alexanderson. Desde un principio me pareció que hacer una presentación al público general solamente de los aspectos biográficos generales y en particular médicos cuando se traten de algún tema particularmente interesante de un compositor era muy conveniente el hacerlo también con música pero no solamente con música grabada sino sobre todo con música viva y con grandes artistas y desde hace más de 10 años Verónica y yo hemos estado haciendo estos programas y creo que ha tenido bastante éxito por un lado lo hicimos la Fundación Alemán, después en la propia UNAM, la zona Carlos Chávez, y realmente con mucho interés por parte de la gente, porque eh, yo creo que es una forma de introducir a aquellos que no conocen la música clásica, de introducir la música y al mismo tiempo introducir la vida, así sea así, así, realmente, del de compositor. En el caso de Mendelssohn, yo creo que... Para ...realmente interesante que hoy lo que estamos este recordando son los 175 años de su muerte. Este compositor, después de todo este tiempo, sigue siendo relativamente olvidado... ...y no ha sido sino hasta los últimos años cuando ha empezado a resurgir el interés sobre Mendelssohn. Se pensó desde pocos años después de su muerte que era un compositor un poco interesante, con música sencilla, fácil, y en buena medida esto fue debido a la influencia de Wagner, quien en un documento llamado El judaísmo en la música, atacó la música de Mendelssohn y dijo que un judío como era Mendelssohn no era capaz de hacer nunca una música seria. Entonces, creo que es muy adecuado el hacer este recuerdo de Mendelssohn que, como digo, cada vez se encuentra que es más interesante. De hecho, estaba apenas lloviendo que acaban de sacar una colección de discos compactos de toda, absolutamente toda la obra de Mendelssohn y son nada menos que 56 eh, discos compactos. Pero dejo a, Vero, a Verónica que nos platique de la música
3: que vamos a escuchar hoy. Sí, justamente estos discos compactos son, es, es muy asombroso porque además es esa part, forma parte de esa colección alemana que están en formato MP3 y MP4 que permite un acceso enorme a toda la, a toda la referencia eh, y a toda la música, es algo increíble. Verónica Alexanderson, ¿qué significa unir a un conjunto de músicos para que interpreten para un público que tal vez no es, no es totalmente asiduo a los a los conciertos, que busca entender, y otro público también que busca disfrutar. ¿Cómo, uh, cómo se da esta interacción? El, el conjunto también de músicos que participan, pues son unos disfrutadores de la de reunirse y de participar en esto, Verónica. Sí, bueno.
11: muchísimas gracias. Este, bueno, primero destacar, eh, el placer que ha sido para nosotros durante estos 10 años como como menciona el doctor martínez palomo eh, colaborar en este proyecto en el que ya hemos hecho pues más de 25 compositores entonces si viéndolo a lo largo del tiempo pues justamente es lo que dices no la oportunidad de presentar eh, a ambos públicos no a ambos a ambos perfiles no de, de escucha eh, una, una, visión, una visión distinta porque el doctor Martínez Palomo en las en las biografías que, que nos ofrece, eh, nos ofrece datos muy interesantes desde el punto de vista justamente médico, ¿no? datos de los compositores que, pues que de otra forma a lo mejor no conoceríamos. Entonces, también para las personas que a lo mejor estamos pues como más eh, más involucradas en, en en la música en vaya como como en el repertorio eh, de concierto eh, es es una aportación muy interesante las conferencias son siempre muy disfrutables muy amenas con datos muy muy novedosos no cosas cosas que siempre podemos eh, seguir descubriendo de los compositores y esta combinación con con la música que hemos hecho, pues justamente hace que el otro el otro perfil de público del que hablas, no a lo mejor el que no tiene como tanta tanta cercanía con la música de concierto, pues tenga una experiencia distinta, ¿no? O sea, el primero conocer, escuchar la vida de la vida de un compositor que de pronto podemos percibir así como pues como lejanos, ¿no? Estos grandes nombres, Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, Mendelssohn en este caso. Y, y ya cuando cuando te acercas a través de estas conferencias, un acercamiento pues como eh, quizás podría decir como muy humanizado, ¿no? Eh, a la hora que escuchas eh, su música ya te da una perspectiva muy diferente, ¿no? y este Ya conoces como mucho más al compositor, a la persona que está detrás de eso que estás escuchando y creo que ha sido, eh, pues, no, no, en vano, no solo por el respaldo del Colegio Nacional, sino por la aceptación eh, y, y la y pues la demanda del mismo público que a pesar incluso en pandemia no ha dejado de, de estar presente ¿no? en la programación y de y de incluso en todas estas transmisiones en línea que estuvimos haciendo durante estos dos años pues seguía haciéndose presente porque pues porque ha sido un por llamarlo producto conferencia concierto este muy 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 disfrutable para las personas no entonces eh, creo que para ambos ambos perfiles de escucha eh, eso es una experiencia muy enriquecedora
2: y es que poner el foco en la condición médica de grandes compositores Pues es un tema de interés, me parece, para muchos Para un público que no necesariamente es ha sido a las composiciones en sí eh, O a este tipo de música eh, Pero pero sí a esta parte que puede para algunos compositores Cubrir con un halo tal vez trágico su vida Respecto a la condición de salud eh, A veces, por supuesto, nos encontramos con muchas imprecisiones Con muchos mitos doctor claro. Adolfo Martínez. ¿cómo, ¿Cómo ha sido este trabajo de investigación, de investigar, de acercarse a la m, dimensión m, médica de salud de la vida de un compositor?
10: El, gracias por la pregunta. Eh, le ejemplifico con Mendelssohn. Como médico, en la vida de Mendelssohn hay dos aspectos muy interesantes. El primero que el médico inter se interesa en toda la vida, no nada más las causas de enfermedades de muerte. Y en el caso de Mendelssohn hay algo que se olvida con facilidad. Fue un genio, un niño genio, un niño prodigio absoluto. Inclusive los expertos consideran que lo fue hasta los 11 años más que Mozart mismo. Nada más hay que recordar que Mendelssohn, entre los 10 y los 15 años, hizo más de 100 obras incluyendo sinfonías, cuartetos etcétera, hasta alguna ópera a los 16 años hizo su famosísimo octeto y a los 17 algo que creo que todos conocemos que es maravilloso que es la abertura de, eh, de un sueño de noche de verano entonces desde el punto de vista médico es muy interesante cómo es posible que el cerebro de un niño a los 10 años pueda hacer música tan compleja y él mismo dirigía ...algunas de sus composiciones en su casa... ...fue un niño, un niño rico... ...asimilado a la cultura... ...alemana... ...de aquella época... ...y pues esta parte... ...es realmente muy interesante... ...porque son muy pocos... ...los casos de genios como Mozart... ...y como Mendelssohn... ...y esto desde un punto de vista... de la, el conocimiento... ...del desarrollo de la mente... ...es extraordinariamente interesante cómo y por qué surge la creatividad y por qué tan temprano en el caso de Mendelssohn. Y por otro lado, también hay que recordar algo muy trágico. Mendelssohn murió muy joven a los 38 años. Si Mozart murió a los 35, Mendelssohn muere a los 38. Y Casi nunca lamentamos que haya muerto tan, tan joven como en el caso de Mozart, que obviamente es una de las muertes más lamentables en la historia del arte. Pero lo de Mendelssohn también es importante. Y ya entrando a la parte médica, Mendelssohn murió poco después que su hermana Fanny, que era también gran compositora y gran intérprete, murió por un, eh, una complicación cerebrovascular, posiblemente una ruptura de un aneurisma en el cerebro, y poco tiempo después Mendelssohn experimentó lo mismo. Y desde el punto de vista médico es muy extraño, que los dos hermanos hayan muerto de la misma causa, al igual que los padres, la madre y que el padre, y al igual que el famoso abuelo Moses Mendelssohn, que era el gran filósofo de la ilustración en la segunda parte del siglo XVIII, en el siglo XVIII. Entonces, ve cómo se cubren las dos partes: se cubre la parte de la creatividad y la parte de por qué muere joven, no solamente él, sino también su hermana sus
2: padres uh -huh. eh, maestra Verónica alexanderson ¿cómo, cómo se ve desde tu mirador esa capacidad temprana de Mendelssohn? Eh, cómo van progresando sus eh, pues sus talentos musicales al haber empezado tan niño tan joven en, en la composición
11: pues bueno sin duda sin duda como como menciona el doctor es eh, pues es un, un un compositor prodigioso, ¿no? Que no se le... Que quizás eh, la historia no le ha hecho suficiente justicia y, y sin embargo, bueno, su música efectivamente, bueno, va mostrando a lo largo del tiempo un proceso eh, de, de madurez que, que, bueno, que se va notando en cada una de sus obras, ¿no? En el caso de la música vocal, eh, pues son canciones líder, ¿no? El género de lead alemán eh, que... Que, que muestra eh, pues una hechura eh, realmente importante y a la altura de cualquier otro otro compositor como Schumann, como Schubert, ¿no? como los grandes lideristas,
0: y, y
11: bueno, tiene una, una importante producción de canciones eh, para, para voz solista, y también eh, que en este caso vamos a presentar eh, la maestra Lourdes Ambris y yo, eh, acompañadas por Sergio Vázquez al piano, también una... Eh, un, un número de, de duetos que son verdaderamente deliciosos eh, para escuchar y, y mucho más para ejecutar de verdad es música eh, pues deliciosa no que de, que, que es eh, fácil fácil de escuchar eh, al ejecutarla, de verdad que es un, un placer, no. Vocalmente, Mendelssohn tenía un dominio eh, muy particular, no, del de la escritura, porque sin ser música simplona, porque no lo es, eh, es una música que que se deja cantar muy 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 fácilmente, no, muy muy disfrutable. Entonces, eh, creo que es un programa muy muy bonito el que vamos a ofrecer el día de hoy.
3: Sí, qué interesante. Doctor Martínez Paloma, le voy a plantear un problema, ¿no? Le voy a plantear un problema. Yo sé que usted no es ni pediatra, ni, ni psiquiatra, ¿no? Pero... Tenemos un problema en mi familia. Tenemos un niño que se la pasa componiendo todo el día, escuchando música, no alcanza para pagar el papel pautado. ¿Qué hacemos con él? Tiene 11 años y no tiene muchos amigos, no sale a jugar fútbol, no ve caricaturas, no ve series. ¿Qué hacemos? Se llama, este, se apellida Mendelssohn. ¿Cómo, ¿Cómo lo diagnosticamos, doctor? Un niño así. Un niño así lo
10: diagnosticamos. Bueno, en el caso de Mendelssohn, como les digo, tuvo en las condiciones familiares una posición económica elevada. Su padre, eh, obviamente judío, como la madre, los dos eran banqueros. Y Es algo muy raro porque en la historia de Alemania, a pocos años antes, los judíos apenas podían quedarse dentro de su propio reto. Y sin embargo, muy rápidamente empieza esa transición de la que de Mendelssohn fue, el, fue favorecido. En el caso de él, desde el principio tuvo excelentes maestros, entonces yo creo que eso fue muy importante. Algo que se critica un poco es que toda su formación la hizo en la casa de sus padres y fue formación a base de música de compositores ya fallecidos como Bach y Mozart. A diferencia de Mozart, que viajó muchísimo por toda Europa y que tuvo interacción con las nuevas y por eso fue tan creador en el caso de Mendelssohn se supone que no, no modificó sustancialmente la música clásica, pero sí hizo una obra, como decía la maestra Verónica Alexanderson una obra absolutamente excepcional, entonces yo creo que en ese caso si tuviéramos un niño genio lo peor que podemos hacer es tratar de eh, causarlo de no encauzarlo por su por, por su camino y meterlo dentro de una caja como un niño que tiene que jugar, como un niño que tiene que tener amigos yo creo que en ese caso había que dejar a Mendelssohn como su padre lo hizo su padre lo ayudó muchísimo en ese sentido y como digo hasta le ponía orquestas en su propia casa para que el niño empezara a disfrutar de sus propias obras
3: uh -huh. Maestra eh, Verónica Alexanderson, uno ha visto cómo se van formando los niños. Pienso en, pienso en el conservatorio de las rosas, que uno ve niños al violín al piano a los 11, 13 años con una uh -huh. gran capacidad de ejecutar, pero muchas veces no saben de qué. ¿Quién es el músico? ¿Cómo vivió? ¿Cómo se gestó la obra? ¿Qué significa para los músicos estar acompañados pues, de esta posibilidad también de entender, de tener una lectura, una interpretación de los autores, de los procesos de las obras? ¿Es algo eh, usual? ¿Es algo que, con lo que se convive como músicos eh, habitualmente? ¿no? Eh,
11: bueno, la, la posibilidad de convivir con... Pues, con con diferentes momentos, no, con diferentes momentos de los músicos, de la música, de la de la historia, pues creo que es parte del, del enriquecimiento, no, del, del quehacer musical y y bueno te, te va mostrando como diferentes eh, diferentes aspectos, no, del de las de las posibilidades eh, interpretativas, del, creativas, etcétera, ¿no?
2: Claro, y, y, y bueno También eh, preguntarle Doctor Adolfo Martínez ¿cómo, ¿Cómo determinar A la distancia, con la distancia Del tiempo, con la mayor Certeza posible, en este Caso, la causa de muerte Las afectaciones, los padecimientos De un compositor como Mendelssohn es, es Supongo yo también acercarnos A una parte, a una dimensión De la historia de la medicina eh, Entender que antes los padecimientos incluso tenían otros nombres, los dia diagnósticos se proponían de maneras distintas, los tratamientos también eran distintos a, a, a hoy con la distancia y con el avance de la ciencia aplicada a la clínica y a la medicina, el estigma social de la enfermedad y, al, y el estigma sobre el enfermo también era un lastre. ¿Cómo, ¿Cómo tomar con esa distancia, con la mayor certeza y precisión posible, un diagnóstico, de, de, un diagnóstico una causa, un, una, la causa de muerte de un personaje como
10: Mendelssohn? En el caso de los, algunos de los compositores que han sido más analizados, Mendelssohn sí lo ha sido, de hecho hay varias publicaciones, tal vez una docena de publicaciones médicas, en revistas médicas especializadas, muy reputadas, en donde se hacen unos análisis históricos muy profundos sobre eh, las causas de las enfermedades y de la muerte, en el caso de Mendelssohn y de su hermana Fanny, eh, pues eh, es más sencillo porque fue un, un accidente abrupto, o sea, fue claramente que lo que tuvieron fue un accidente cerebrovascular. Los dos, entonces, en ese caso, hay pocas dudas de qué es lo que lo, eh, lo produjo la muerte, aunque en otras, por ejemplo, la más famosa, la muerte de Mozart, hay Nada menos, no me van a creer, pero 147 causas de muerte, 147 artículos que dicen cosas diferentes, porque ni, nadie se pone de acuerdo. Y lo que usted dice es muy interesante en relación a la medicina del siglo XIX. Los médicos en el siglo XIX todo lo resolvían con vomitivos, con produciendo diarrea al paciente y haciéndole eh, eh, extrayéndole sangre directamente o bien apoyar, eh, aplicando sanguijuelas. en el ambiente, Todos terminaban, como en el caso de Hermosa, cubiertos de sanguijuelas y este, extrayéndole sangre. Pero por otro lado, el médico, hay que insistir, si bien no tenían eh, el, el armamentario para resolver los problemas de la mayor parte de sus pacientes, tenían algo que siempre ha tenido el médico y que es el escucharlo y el darle consuelo. Y eso es absolutamente importante en el caso del papel de los médicos. Yo quisiera brevemente, si me permite, sí. hacer una reflexión más sobre Mendelssohn, porque creo que es importante para nuestro auditorio. Mendelssohn, como dije, fue víctima de eh, Wagner, que lo acusó de por ser judío, no podía hacer una música seria, Pero los nazis lo tomaron tan en serio que durante toda la Segunda Guerra Mundial, ahora que estamos en guerra, toda la Segunda Guerra Mundial se prohibió terminantemente la música de Mendelssohn, toda su obra. Y no solo eso, sino que una estatua que tenía uh, Mendelssohn, que fue erigida en el centro de la ciudad de Leipzig, donde él trabajó mucho tiempo, fue derribada por los nazis y no fue sino hasta unos 15 años después cuando fue restituida en su lugar. Entonces sí hay aspectos, en, no solamente médicos, sino uh -huh. históricos, sociológicos, en la vida de, de Mendelssohn que son muy interesantes.
2: Por supuesto, pues pues qué, qué placer, ojalá quienes nos escuchan tengan la oportunidad de acercarse, habrá una transmisión en vivo también, pero esta tarde a las seis de la tarde en el Colegio de México se llevará a cabo esta conferencia, concierto eh, de Mendelssohn, la vida breve de un genio precoz, y antes de despedirnos, nada más por último, eh, maestra Verónica, pues eh, qué es lo que vamos a escuchar esta tarde, cuál es el repertorio, y por qué decidieron, eh, pues, tomar estas piezas y no otras de mendelssohn
11: mira ay que pregunta ¿por qué estas y no otras? <risa> bueno Perdón. porque pues un poco porque hay que elegir porque verdaderamente sería un placer este increíble poder can cantar todo 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 el repertorio vocal porque de verdad que que que, que todo, todas las canciones todos los duetos son de son muy hermosos y, y con, con poemas muy lindos, ¿no? Pero bueno, eh, tendríamos que, que, que tener un pues una tarde de Mendelssohn casi que completa. Y eh, bueno, elegimos hacer eh, cada uno eh, una una participación equilibrada. La maestra Lourdes Ambrís va a cantar, que bueno, que to todos la conocen. Eh, ella va a cantar eh, dos canciones solas, que son Das Messias Klage y Noel Ibe yo voy a interpretar también dos líderes, que es Ao Lügen, y Zuleika. Y eh, el maestro Sergio Vázquez va a interpretar cuatro números de una de un, una colección de, de de música que se llama Canciones sin Palabras, que eh, es una serie de breves canciones para piano, de, de justamente de Félix Mendelssohn, que fueron escritas entre 1829 y 1845, y, y fueron publicados en ocho volúmenes en diferentes momentos, eh, como en diferentes momentos de su vida. Entonces, Sergio va a interpretar algunos cuatro opus de esta de esta colección y, eh, y vamos a terminar con algunos duetos de justamente de nuestro compositor que eh, que bueno hay uno que es sumamente famoso uno que es Herzli que que bueno es una de las de las eh, obras más representativas de, de, de este compositor entonces pues es un programa muy lindo que, que esperamos que mucha gente tenga oportunidad de escuchar ya nuevamente en un, en un formato presencial lo cual apreciamos enormemente eh, y también, como como mencionas, ¿no? también se puede seguir en línea por los medios que, que ofrece el Colegio Nacional.
4: Sí, así es.
3: Muchísimas gracias por esta presentación. Ahora que mencionas, Verónica, los leads, los títulos de los leads, pues uno ve eh, la, la enorme cultura judía eh, en los refranes, las adivinanzas, eh, la, las canciones, que es esa enorme capacidad de Mendelssohn para, para poder llevar todo el pasado de la cultura judía a nuestro futuro. Es algo muy muy interesante. Pues vamos a seguir esta presentación. Si no podemos asistir, lo haremos virtualmente en el Colegio Nacional, en el aula magna, en ese espacio que se ha convertido en un espacio tan cálido en el Colegio Nacional. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo, por su presencia. Siempre es un honor, un gusto tenerlo entre nosotros. Muchas gracias. Al
10: contrario, le agradezco yo que nos permita recordar a Mendelssohn que es una falta de así el revalorar este hombre tan importante
3: Sí, Verónica, alexanderson soprano, muchas veces soprano muchas gracias un abrazo, no, muchísimas gracias, gracias a, ustedes a ustedes por brindarnos
10: este
11: espacio,
3: hasta pronto
2: hasta
11: pronto Gracias.
2: bien, en las redes sociales del Colegio Nacional o también de manera presencial en Donceles 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la entrada es libre con el aforo limitado vamos a hacer una pausa musical, 8 con 35 minutos a cargo de Diana Rose esta canción, pues un clásico upside down
1: En la sana distancia.
3: Nota del día. Enrique Metini desfalleció el pasado martes a los 88 años de edad. Eh, un fotógrafo que plasmó con su trabajo más de medio siglo de la llamada Nota Roja en México y lo hizo desde el periódico La Prensa.
2: Conocido entre sus compañeros como El Niño, Enrique Metinides ha sido reconocido por llevar la fotografía de la nota roja a una dimensión artística. Era un fotógrafo incansable cuya pasión lo llevó incluso a arriesgar su vida y dedicar casi todo su tiempo a plasmar accidentes, asesinatos, tragedias, derrumbes, etcétera, Sacrificando días de descanso, vacaciones o tiempo para su familia también.
3: Metinides comenzó su carrera a los ocho años eh, cuando su padre le obsequió su primera cámara, con la que tomaba fotos de monumentos, del tráfico, de ferrocarriles, de la Alameda, entre muchos otros espacios.
2: De acuerdo con la revista Cuarto Oscuro, desde niño Metinides asistía a las funciones de cine, a ver películas de gangsters y de la mafia italiana en Estados Unidos, filmes en los que se basaba, se inspiró también para hacer sus fotos.
3: Eh, la obra de Metini forma parte de la exposición El derrumbe de la estatua del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la UNAM.
2: Y cabe señalar que en septiembre de 2021, Pogualiz Kali, Escuela de Cine Comunitario y Fotografía, le entregó el reconocimiento Huitláhuac de Oro por sus cinco décadas como fotógrafo de nota roja.
3: Hay una Vamos a conversar hoy con eh, sobre Enrique Metinides eh, con Juan Carlos Aguilar. Eh, es periodista eh, especializado en periodismo policiaco y durante ocho años estuvo en la revista Alarma. Bienvenido, Juan Carlos Aguilar.
12: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar con ustedes y Berenice también un saludo.
2: Gracias, gracias Juan Carlos, gracias por estar aquí esta mañana. Pues eh, cuéntanos, vamos directamente, ¿qué, ¿qué lugar tuvo Metinides en el fotoperiodismo policiaco? ¿Cómo cambió su fotografía, el, el ambiente, la narrativa visual de la vida, en este caso de la capital del país?
12: Sí, no, sin duda. Eh, es una gran pérdida de la de Enrique Metinides porque contribuyó muchísimo a justamente a tratar y abordar esos temas policíacos en la prensa que antes se abordaba desde muchas otras formas y llega él y cambia un poco la perspectiva cambia el ángulo de su cámara y nos trae una propuesta profundamente estética, justamente por lo que ustedes decían, que trae una herencia eh, narrativa cinematográfica que le permite eh, no mostrar solamente los cadáveres por supuesto que lo hace cuando es necesario estamos hablando de los años 50 en un periódico como La Prensa pero hace un giro y lo hace profundamente narrativo. Hay una anécdota que quiero comentar rapidísimo, que él cuenta que en una película de gánster de los años 30 de Estados Unidos vio cómo unos mafiosos incendia un establecimiento y en lugar de el director poner la cámara en las llamas de este local, prefiere mostrar el rostro del, del dueño del, del establecimiento y ver cómo las llamas se reflejan en él, no del incendio. Esto para mí también es una lección fotográfica que nunca olvidó y que practicó durante muchos años este, para justamente no mostrar directamente eh, el accidente, ¿no? Eso lo hizo con accidentes, con muertos, con, con asesinatos, en donde de algún modo mostraba otra parte eh, igualmente informativa, muy valioso, pero no regodeándose en la sangre. Creo que es interesante porque estamos hablando que eso ocurrió hace más de 70 años, cuando no se practicaba eso, y él de manera muy intuitiva y autodidacta, logró darle otro matiz a sus fotografías, igual de poderosas o más, sin tener que mostrar, pues digamos que la sangre que era muy común y que sigue siendo hasta la fecha, lamentablemente, en el periodismo
3: policíaco. Uh -huh. ¿Cómo a pesar de que contamos con la sabiduría y la tradición visual de Metinides Se siguen publicando cosas tan repulsivas, tan antiéticas y tan abyectas ¿Cómo, cómo un, per un trabajo como el de Metinides puede ser recuperado como por bellas artes, por el centro de la imagen Por una gran académica como Laura González Flores Y cu hacer una curaduría tan extraordinaria de un trabajo tan complejo ¿Qué se, ¿Qué se requiere para que un fotógrafo que cubre nota roja tenga una visión más humanitaria de las personas que caen en, el, en en la vida accidentada de una gran ciudad como la nuestra?
12: Hijo, esa es la gran pregunta y es muy complejo porque el, lo que ha ocurrido en los últimos 70, 80 años es que ha habido una degradación justamente, eh, no solo de la actividad periodística policiaca, sino también, eh, digamos, como humanidad, vamos, ¿no? Hay, hay, hay un hay un nulo este, eh, respeto por las víctimas y evidentemente en este eh, digamos en este marco del periodismo industrial que solo le interesa vender a toda costa pues evidentemente es muy complicado que eh, digamos que los reporteros en general pero he hablado del del género policiaco pues tengan un poquito más de, de recursos éticos, justamente para no revictimizar y para no vulnerar a las víctimas, ¿no? Eh, eh, es complicado y a mí me parece justamente un, un, un signo muy muy valioso que las fotografías de Metidíes hayan sido revaloradas ya en las galerías de arte, en los circuitos académicos, justamente por su poder estético y también yo diría por su respeto a las víctimas y su ética, en años en los que no se hablaba de esto, ¿no? Es un fuera de ser en ese sentido. Metinides era muy intuitivo, no era que tuviera tanta conciencia de lo que él hacía a la hora de ejecutar una fotografía o de por qué él abandonaba su cámara para ayudar a las víctimas. Era su humanidad la que estaba de por medio y que pone por encima de su propio trabajo periodístico. ¿No? Entonces, es interesante cómo esas fotografías que bien pudieron haber sido importantes al día siguiente que se publicaron, logran permanecer en el tiempo justamente por su propuesta estética profundamente consolidada.
2: Uh -huh. Juan Carlos, bueno, acercarse a la historia de Metinides es acercarse a la historia de la nota roja, a la historia de, de México, eh, eh, de un México moderno. ¿Cómo cómo ha cambiado la nota roja? Cubrir la fuente policiaca de aquel México donde pues, se le permitía al periodista entrar hasta la cocina, literalmente estar en la escena del crimen, irrumpir en la escena del crimen, viajar en las eh, en, en las patrullas, en las ambulancias. ¿Cómo ha cambiado al día de hoy? donde bueno, hay una crítica y en algunos casos una autocrítica. El periodista debe actualizarse en cuestiones de derechos humanos, conocer la ley, el periodista que cubre pues esta esta fuente. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves esa evolución?
6: Sí,
12: ha cambiado muchísimo. De hecho, en la época en la que me tú sus momentos eh, más brillantes, Albert tienes 40, 50, 60, y bueno, todavía un poco más de los 70, pero en esas primeras décadas, digamos que había una colaboración muy estrecha entre los cuerpos de policía, los cuerpos de bomberos y la Cruz Roja Mexicana. Es decir, había una colaboración para ir por los casos, se ayudaban unos con otros e incluso pues eh, había, digamos, como que favores mutuos que se pagaban, ¿no? Mientras yo te doy permiso para que acercarte a los hechos, tú de algún modo al reportero va a decir que el heroico cuerpo de bomberos logró tal osadía para que se digamos que se hiciera tal rescate, ¿no? Había una estrecha y colaboración pero eso permitía que los reporteros gráficos lograran llegar a lugares donde no se podía llegar por otra persona, ¿no? De hecho me lo no sabemos, fue el primer fotógrafo que viajó en una ambulancia, él no podía viajar porque era un menor de edad, entonces tuvo que tener un permiso especial para que pudiera ir con ellos y obviamente tener las exclusivas, ¿no? las exclusivas este ...para su periódico de la prensa... ...de hecho hubo otro fotógrafo... ...un colega de él... ...que trabajaba en el, hecho en aquellos años... ...que tenía la osadía de entrar a la, a la morgue... ...y empezar a bañar los cadáveres... ...esta persona bañaba los cadáveres... ...los peinaba... ...los vestía... ...y se acomodaba la cabeza... ...para que tuvieran un mejor ángulo y después fotografiarnos, algo que ahorita sería impensable y, y tendríamos un buen de cuestionamientos éticos por esa acción, pero bueno, entendiéndolo así, pues era lo que se podía hacer en ese momento. Ahora, después, eh, dice Metiniz, que a partir de los años, de la, en la en segunda parte de los años 70, durante el gobierno de López Portillo, hay, hay como un divorcio, digamos, entre las autoridades y los reporteros, justamente creo que porque empieza la crítica, periodística ser más más fuerte, y entonces ya ya no se ven como compañeros, sino se ven como contrincantes, que debemos proteger las fuentes, debemos impedir el paso, y todo este asunto, ¿no? Como que viene, viene una confrontación muy fuerte, y empiezan a dividirse, y ya no ocurre ese tipo de prácticas, ni la forma en la que me trabajaba trabajaba normalmente, ¿no? Ahora que sería como absurdo pensar que un fotógrafo eh, policiaco pues se subiera a una patrulla para que le diera alcance a un, a un accidente, ¿no? están más claras las líneas entre el trabajo periodístico e eh, independiente, por supuesto, y la labor del policía, ¿no? Eh, lamentablemente, eh, yo veo todavía eh, mucha falta de entendimiento de lo que debiera ser la cobertura, la cobertura policíaca, porque veo violaciones éticas en todo momento, regodeo de la sangre, es decir, van solamente por ganar más lectores a toda costa, y aquí hay una lección fotográfica que me gusta, una lección periodística que me gustaría comentar. Hay que entender que el periodismo en general no solo informa a las audiencias, también las forma, y en ese sentido tendríamos que tener más cuidado de lo que se publica y de lo que se dice y cómo se
3: dice. Sí, ¿tú crees, eh, Juan Carlos, que te, tendríamos que recuperar únicamente a Metinides como fotógrafo de Nota Roja? ¿O hay otros espacios en los que eh, los radioescuchas valdría la pena que se enteraran de que, de que otros espacios eh, es dueño Metinides?
12: Eh, no, bueno, él, él, él también tiene una gran faceta de fotógrafos de, de fotógrafos de espectáculos. Durante muchos años él, él tiene un archivo enorme, muy poco conocido, de fotografías de la farándula del cine en la época de oro entonces hay infinidad de fotografías de todos los actores que me puedas mencionar de aquella época eh, tanto en el set como en sus descansos y son maravillosas imágenes lástima que se conocen muy poquito porque digamos que no fue el interés de la gente que se acercó a él pero él siempre deseaba que se conocieran más esas fotografías que esperemos que en algún momento esta parte de espectáculos también salga este de su archivo uh
2: -huh. Juan Carlos, eh, los diarios de, de nota roja tradicionales, eh, que, que bueno, que no se caracterizan necesariamente por la ética periodista, han tenido desencuentros con, por ejemplo, con las familias de las víctimas. Sabemos de historias donde tal vez alguna familia haya quedado, eh, pues, eh, pues en, en, en descontento fuerte con alguna imagen, por ejemplo, de, de Metinides. ¿Cómo cómo hacer ese ponderar, digamos, un poco eh, calibrar eh, esa, esa esa parte no la cuestión con las familias y por otro lado también el peso social en muchas veces en la prensa por ejemplo se dice bueno es que nosotros ayudamos a, eh, a que la familia encontrara a su familiar a través de una fotografía que nosotros publicamos en la portada o la policía pudo encontrar algunas pistas a través de nuestro trabajo eh, fotoperiodístico cómo hacer esa no. pues ese equilibrio digamos esa evaluación de lo que ha dado y lo que no la nota roja en a, a nuestro país
12: Sí, bueno, hablando del caso específico de Metinides, yo creo que evidentemente alguien preguntaba, ¿no?, en esos días que, que, que ha pasado todo esto, justamente de la revictimización de, la de las víctimas y del lucro que se hace con ese tipo de imágenes. Evidentemente ocurre en todos los fotógrafos policíacos y, por supuesto, también con Metinides, porque forman parte de este periodismo industrial que justamente tiene que vender para poder subsistir, ¿no? Eso, eso, eso de ahí partimos un poco. Yo sí pondría un punto aparte con Metinides, porque fue una persona que no se regodeaba justamente en esto. Sí hay dolor en sus imágenes, sí hay drama, pero no hay horror. Que es lo que estamos viendo en los últimos años, lo que vemos hoy en los puestos de periódicos, en donde vemos totalmente el asunto eh, rebasado y degradado. Yo pondría un, ahí un punto y aparte con la obra de Metinides, porque él, en muchos de sus... En, 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 es una constante en la que él me pone la cámara en el suelo, justamente ese ángulo, para eliminar el charco de sangre. Eh, va con el dibujante muchas veces de la prensa, una figura que ahora ya no existe, por supuesto, para tratar de eliminar las cosas más sangrientas y puntear un piso falso en las fotografías. Evidentemente se veía el parque, pero lo preferían a que se viera como que más sangriento. Muchas veces mostró o prefirió publicar imágenes en vida de la víctima y muchas veces abandonó su cámara para ayudar a las víctimas. Es decir, tiene otro talante que no se va al horror, sino sí al drama, que es lo que le interesaba a las historias dramáticas, finalmente que es lo que se requería para el periódico. En el caso actual, pues lo que veo es una degradación absoluta, donde aparte hay una compaginación de dos cosas, la parte violenta de muertes y de sangre y la parte sexual. Es como ver en las páginas de la prensa, de, del metro, del gráfico, cómo está una chica del lado izquierdo y del lado derecho un muerto. Es decir, las dos cosas que más van a vender en una mancuerna bastante rara, pero no tan rara si entendemos que lo hacen pues, justamente para vender, ¿no?
3: Uh -huh. Enrique no eh, dejó muy pronto de trabajar digamos como asalariado Sino siempre estuvo como por una cosa de encargo eh, eh, justamente y más en los últimos tiempos eh, de, de su vida ¿Cómo establecer cómo, quién es un reportero de prensa de Nota Roja hoy en día? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde va a parar? Es difícil que un reportero de Nota Roja este, deje deje esa deje esa adrenalina no digo yo conozco muchos compañeros muchos colegas que que desde los 20 años o muchos no sé pienso pienso Juan Carlos tú debes de conocer a Mario Díez Canchola no fuimos amigos años y siempre Mario estaba en la frecuencia de las, las frecuencias de radio policíacas cubriendo todo a veces cubría hasta 12 12 accidentes en el día esta es una adrenalina es una cosa especial es una, una, una característica personal Híjole,
12: es, es, es que los consumen, ¿no? Creo, creo que pasa un poco lo mismo con todas las fuentes, ¿eh? Aquí en este caso, ¿no? donde la policía, pues justamente ocurre esto de la adrenalina, de querer estar en la inercia, ahora lo llamaríamos estrés postraumático. Realmente, <risas> antes no se mencionaba ese término, pero ahora lo llamaríamos así, ¿no? Quedan muy vibrados con todo este asunto, y bueno, lamentablemente el caso de Metinides no es la excepción. Él durante muchos años, y lo dice claramente... ...durante 50 décadas prácticamente no dormía la noche entera... ...no dormía, no descansaba, no planeó vacaciones... ...no estuvo con la familia, dormía vestido... Eh, ...muchas veces se ponía el pantalón y la camisa... ...y solo el saco lo estaba colgado para salir a prisa... ...y de repente me tenía recuerdo mucho que lo dejé como con mucha queja... ...porque me decía, este, la prensa me mandaba a las ambulancias... ...a las 3 de la mañana a mi casa para que me subiera... ...y vámonos al otro lado de la, de la ciudad para retratar un accidente. Él lo decía con un poco de queja, pero yo sé que en el fondo lo disfrutaba y agradecía que lo mandaran a esa asignación. Creo que era parte de esa adrenalina y de ese deseo por tratar de, de documentar, ¿no? Y un poco se empata con el pensamiento de Wiggy, este fotógrafo estadounidense, en el que dice, yo no descanso porque el crimen tampoco descansa, ¿no? Entonces es un poco esta... Eh, pues, diría yo romanticismo de tratar de meterse a las entrañas de la ciudad y tratar de documentar absolutamente todo
2: pues nos acercamos al cierre Juan Carlos Aguilar García eh, Te pregunto, pues ¿a qué, a qué estamos Obligados los periodistas ¿Ser ético queda en el ámbito Individual o hay un marco Que pueda regular eh, Nuestra actividad para tener Maneras más éticas de abordar, abordar Pues temáticas tan, tan fuertes que tienen repercusiones eh, Que sabemos que hay casos En los que las familias se han quejado Que ha significado pues un trauma Prácticamente ver a su familia en esas condiciones y reproducir una y otra vez en distintos medios una imagen tan dura para los cercanos, para los hijos, las hijas de alguna persona que esté retratada ahí. ¿Cuáles son esos esos ámbitos o queda en el en el ámbito de lo individual?
12: Eh, bueno, eh, digamos son dos cosas diferentes. Una cosa es la regulación que ya está, nada más que no se respeta, uh -huh. de no fotografiar eh, los rostros, no los niños. Es decir, hay, hay todo un, un, un mecanismo que ya tendríamos que seguir, que mucha gente lo sabe, pero que no lo respeto, no digamos que los instrumentos, digamos, legales para poder o no publicar tal cosa, ¿no? Y están los derechos de las personas, el derecho a la buena imagen, todo ese tipo de asuntos. Evidentemente la, la, la ética sí es un asunto personal, que aparte no se puede imponer, tú tienes que fijarte tus criterios éticos a partir de tu trabajo, tu percepción y lo que tú quieres, digamos, mostrar a tu público como profesional, ¿no? Digamos que es algo no es una tabla rasa que se puede imponer para todos, es algo individual y tú la tienes que asumir, tu, digamos que tus criterios éticos, ¿no? Evidentemente hay digamos que una instrumentación que tendríamos que seguir, y que y que todo el mundo, y que lo, los reporteros, digamos, y fotógrafos lo saben, saben cuando no lo están haciendo bien, pero evidentemente lo hacen, pues en esta inercia de tener la imagen a toda costa, ¿no? Hay, hay hay que ser muy respetuosos con eso que dices de los familiares, porque evidentemente se están violando sistemáticamente sus derechos, eh, sobre todo ese que te digo, ¿no? A la, a la buena imagen, ¿no? A, 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 la, a la imagen de, de, de las víctimas, que por supuesto no se pierde aún cuando están fallecidos, ¿no?
3: Sí, pues, eh, Juan Carlos, muchas gracias. Yo recuerdo una anécdota, una, una, un alumno en la Escuela de Periodismo, Carlos eh, Septién, le comprobó a un profesor que... Este... Eh, un familiar suyo había tenido un lamentable accidente donde había perdido la vida y le llevó la portada del gráfico, así, para comprobarle que era cierto. Es algo muy, muy doloroso, muy fuerte, este, es algo que padecemos los mexicanos con este tipo de periodismo, pero pues te agradecemos muchísimo tu puntualidad y, tu, y, tu, y, y tu, tu disposición, Juan Carlos Aguilar García, periodista especializado durante ocho años en la revista Alarma. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, en Radio 1.
12: Gracias Miguel Ángel y Berenice, un placer platicar con ustedes.
3: Gracias,
2: hasta pronto Juan Carlos Aguilar García. Pues ahí está, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenos, díganos en redes sociales. A mí yo creo que algo que, me, eh, que más me llama la atención de las fotografías de, Metin, de Metinides es eh, la, la presencia de los mirones los mirones la gente alrededor de un hecho pues violento no eh, que se acercaba y Metinides tenía pues ahí tenía ese ángulo para fotografiar más allá del hecho en sí a la gente que se estaba acercando y muchos otros elementos que componen la fotografía de Enrique Metinides pero bueno ahí están las redes sociales para que ustedes nos puedan comentar nos vamos a ir con música para despedirnos de la radio Nicolaita esto que escucharemos eh, está a cargo de Sugar Hill Gang y se titula Rappers Delight
3: To
13: the hip hop, the hip it, the, the hip the hip hop, you don't stop the rockin' to the bang bang, when say up, jump the booger to the rhythm of the to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta... Bang, bang, the boogie to
6: the boogie, say up, jump, the boogie to the bang, bang, will you let's rock? You don't stop, block the rhythm, that I'll make your body rock. Well, so
13: far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank, and come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm tons of fun, and I guess, to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: El corazón es la caja de ritmos
4: que orienta nuestro camino. Sigámoslo. Que la música sea su alimento. Miocardio, la génesis del sonido.
2: Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos. Viernes, 18.15 horas. Retransmisión, domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Durante 31 años junto al INE, hemos abierto la puerta de
14: la democracia.
8: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
14: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
5: Cuando llega la hora de salir a votar.
2: 9 de la mañana con 4 minutos, estamos de vuelta en primer movimiento, hoy que es jueves 12 de mayo de 2022, les damos la bienvenida a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 y en la amplitud modulada el 860 también de manera digital a todo el mundo, www.radio.unam.mx las coordenadas, desde donde les saludamos como parte de todo un equipo que está desde muy temprano en sus puestos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en en la asistencia de producción, Arturo González hoy en los controles técnicos, Tamara Quirós en las redes sociales y Miguel Ángel que en la voz y en la reflexión de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Bernice, muchas gracias a todos los radioescuchas que se incorporan y que nos siguen desde las 7 de la mañana en esta emisión que ha sido muy rica. Tuvimos la presencia de Juan Carlos Aguilar de García, periodista, eh, reportero de Nota Roja durante muchos años para hablar de Enrique Metinides, del que Laura... Laura García Flores, una de nuestras más eh, destacadas académicas, organizó y curó dos exposiciones muy importantes, una en el centro de la imagen, otra en el Palacio de Bellas Artes, dos documentos verdaderamente excepcionales que cierran, cierran la vida y la producción de Metínides como un objeto de reflexión permanente, no solo la nota roja, sino el paisaje, la arquitectura, los personajes, los espectáculos, una, una trayectoria, una vida muy interesante. Y bueno, ahí están los trabajos de Laura. Eh, Laura González, eh, flores.com, es el espacio donde Laura González ofrece toda una perspectiva de la fotografía y su historia en México. Hay que consultarlos, es un espacio muy, muy interesante
2: bien pues pues sí muy muy interesante de verdad acercarnos a partir de el, el trabajo de Metinides pues a esta dimensión de la información del periodismo de cómo informar la desgracia cómo mostrar la desgracia cómo eh, mostrar la tragedia recuerdo mucho en 2015 en el contexto de la crisis del éxodo migratorio de Siria esta fotografía eh, de, del niño del niño eh, muerto en la playa eh, llegando a las costas eh, europeas, eh, un niño un pequeño niño sirio y, y cómo fue en aquel momento, cómo se dio desde distintos medios internacionales, de, de peso internacional, tuvieron un debate, pues, a nivel editorial sobre cómo retratar la desgracia, no se trata de ocultarla, por supuesto, nuestra obligación es informar, pero cómo se informa de maneras, de las maneras más éticas y con respeto a la dignidad de las personas, las maneras más éticas posibles, pues está ahí todavía eh, en, en el debate, está, por supuesto, en nuestro país, en eh, todos estos años de violencia tan cruenta, cómo retratar, cómo informar, eh, cómo transmitir eh, el peso de esta tragedia a través de nuestro trabajo informativo, Miguel Ángel. Yo creo que pues es un debate muy rico, muy importante también para México, ¿no?
3: Sí, se tiene que colocar, poner reglas que no, eh, que no traicionen la libertad de expresión, que uh -huh. es una libertad no consignada en nuestra constitución, pero que sí tiene que haber reglas. Todo esto es un espacio que... Está fuera de la ética. Ayer tú habrás visto, Berenice, en el Twitter la, la este un hashtag, no, no un hashtag, sino una, una tendencia muy fuerte, el tema de Silvia Pinal. no era, era una cosa de la prensa de espectáculos. Otra vez tengo que usar la palabra repugnante, porque finalmente toda la, toda esta imagen que se hacía de esta llegada a los escenarios de Silvia Pinal después del comentario que había hecho Adela Misha, que es un comentario que está en todas las redacciones, se le linchó, pero es un comentario en todas las redacciones de espectáculos, ya ya este adelántate porque ya seguro se muere. Esta esta manera de ver la información, de ver la, a las personas es verdaderamente indignante, pero así está en todas partes. Esta vez fue Adela Misha el objetivo del linchamiento, pero ayer en todos los medios vimos como metían a Silvia Pinal en una camioneta, este, forzadamente este, muy delicada de salud, este una manera verdaderamente eh, aberrante, ¿no?
6: Sí,
2: el, el, el episodio con Adela Micha ya, ya se, se había dado tiempo atrás, eh, y bueno, cada que surge, ahora que está en esta puesta en escena, eh, la señora Silvia Pinal, cada vez que surge un hashtag al respecto, pues todo el mundo vuelve a aquel momento en el que Adela uh -huh. Micha, estando fuera del aire, eh, se refiere a su equipo diciendo pues estas cuestiones, ¿no? Este, esta manera sí. utilitaria, pues también de, 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 de una pérdida, de una pérdida o vaticinando que está próxima a la muerte, en fin, bueno, pues hay cuestiones... Ay, que, que, que tenemos cotidianamente, sí, que son, sí, sí. pues sí, que, que son, eh, a veces rayan en en, en lo en, en el humor involuntario, pero que hay detrás, pues, un eh, pues un, una manera utilitaria, indignante también, de acercarnos a las historias de los demás. Pues bueno, sí. ustedes cuéntenos qué opinan. Eh, mira, Miguel Ángel, tenemos algunas, eh, sí. algunos comentarios en redes. Daniel Manzano dice, excelente oh, eh, exposición sobre Metinides y sus excelentes fotografías. ¿Cómo extraño el alarma? Eh, buen día a todo el equipo, nos dice Monserrat Chávez, buenísima e interesante entrevista, muy atinados comentarios sobre los mirones. Y sexo y muerte son el negocio del morbo, pero es grato conocer el trabajo de Metinides, que también eh, que tiene propuesta estética para la nota roja. Me gustaría ver sus fotos de la farándula. Pues sí, hay una gran cantidad de fotos, no todas se exponen eh, cuerpos de personas eh, muertas. Hay una gran cantidad de un trabajo muy interesante metido ahí en el lugar. Se, en algún momento aquí en Radio Nam, en el espacio de la noche Resistencia Modulada, tuvimos una charla, era creo que 2016. Tuvimos una charla con con Metinides y pues le preguntábamos, nuestros compañeros preguntaban, pues, ¿a qué se debe, o, o, se trata de suerte eh, o de qué se trata estar eh, esta capacidad que debe tener un periodista de estar en el momento justo de los hechos? Él decía, y sí abogaba por la suerte, decía, pues yo he tenido mucha suerte, ¿no? Eh, para mí ha sido pura suerte, pero bueno, es cierto que sabemos eh, de los periodistas que tienen sus fuentes, sus fuentes dentro de los cuerpos policíacos de dentro de los bomberos, en fin, de, de instituciones pues que, que tienen ahí, que les dan el pitazo y es, órale, aquí está ocurriendo algo, vámonos directamente, ¿no? Eso nos lo han dicho, bueno, a mí particularmente, eh, en, en algún momento tuve una charla muy interesante con la gente de la prensa hace un par de años, o unos tres años, y nos, nos daban todas esas... Pues peculiaridades del oficio, en ese caso de fotoreporteros de la prensa, que son tres, y, y nos contaban todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues pues interesante y, y de nuevo le seguimos leyendo en redes sociales, Miguel Ángel.
3: Sí, es un trabajo también que ha estado también de la mano con la gente de Comunicación Social de las Secretarías de Seguridad Pública, uh -huh. de toda la toda este este llamada, estar en las redes, estar en las frecuencias. No sé, pienso, gente que es muy oportuna, Isidro Corro de Formato 21, Mario Díaz Canchola, ya de muchos eh, medios empezó en Excelsior, Ignacio Ramírez, también otro fotógrafo eh, importante, Lucía Godínez eh, del Universal. Hay muchos reporteros que han estado al pie del cañón consignando toda esta línea, que también, han, también la han promovido la gente del gobierno, eh, de las instituciones de seguridad pública también colocando los cuerpos y colocando a los reporteros frente a la escena de los hechos, algo que es muy esperanzador, que sí están los mirones, pero uno ve que también hay una posibilidad de cambio cuando uno se da cuenta de que en los accidentes siempre hay una sábana blanca que cubre un cuerpo y hay una veladora y algo, una oración que se oye este, cuando los accidentes acaban de ocurrir, es una parte que dignifica a la persona y que la coloca nuevamente en relación con un orden cósmico de trascendencia, de resguardo, se guardan las personas, se les pone una sábana y alguien siempre reza, siempre alguien pide por ellos y alguien ilumina su camino, es algo que está entre nosotros, entre los mexicanos que es algo muy muy padre, no está en otros países, yo no lo he visto en otros países, la verdad, sí. es una parte muy muy importante de nuestra cultura, ¿no?
2: Sí, es muy muy peculiar, muy peculiar. De nuevo, a mí me llama mucho la atención la expresión, la expresión facial de los mirones, esta exaltación, esta excitación por estar ahí frente a la cámara, ser retratados en medio de un hecho violento. Es muy interesante todo lo que retrata, lo que captó. Eh, finalmente, la vida es testimonio, esta fotografía de Metinides, testimonio de la vida en la capital específicamente, que fue donde se desarrolló desde muy pequeñito a los nueve años cuando su padre revelaba rollos Vendía cámaras en Avenida Juárez Tuvo que quitar el negocio Le regaló al niño Metinides Una cámara y unos rollos Y de ahí, pues para adelante En algún momento se le acerca un periodista de la prensa Y lo invita a trabajar Sin un, sin un salario, pero lo invita a trabajar para aprender Y ahí fue que ya Se empezó a meter en todos los lugares Desde muy pequeño y de, de ahí el mote de el niño El niño Metinides Bueno, pues ahí está estos comentarios, Miguel Ángel Pues nos vamos con la poesía tendremos después los mundos posibles, una locura necesaria en un mundo inagua, inaguantable. Es el tema de esta mañana, eh, abordando dos volúmenes del libro, Luchas invisibles en tiempos de pandemia. Es la propuesta que nos hace hoy el doctor Alberto Betancourt, que estará con nosotros después de la poesía. Si estás este, ya, ya listo, Miguel Ángel, vamos con ella.
1: Vamos a la poesía. Es hora de
3: Poesía Necesaria. Hoy en la poesía necesaria, pues dos temas, es el mismo tema, pero son dos enfoques equidistantes, dos formas de ruptura, de quiebre en, en el mundo de la pareja, en el mundo del amor. Uno de Carmen Villoro, esta gran poeta que ahora dirige la biblioteca Octavio Paz, eh, heredera también de esta sabiduría y esta abonomía del gran escritor Fernando del Paso allá en Guadalajara, y la otra eh, de Jaime López, otro gran compositor mexicano que eh, va a hacer la música. El tema es la pareja, la ruptura. Eh, la canción de Jaime López es, ya la recordarán muchos de ustedes, es Ella empacó su bistec. Eh, el poema de Carmen Villoro dice así. ¿Qué muro has de llevarte? ¿Qué ladrillo? Si todo se fraguó con el calor del cuerpo que nos dimos. ¿Te pertenecen cuadros, muebles o a mí me pertenecen? ¿Y qué es la pertenencia sino el tiempo añejado, el silencioso paso de los días en las habitaciones? La casa ha madurado como una noble fruta, desgajarla sería un acto de violencia. Llévate el techo aquel que protegió los sueños como una mano tibia. Empaca una ventana, ¿no ves que tiene entre sus luces tu mirada? Me quedo con la puerta, por ella entreveré de pronto tu silueta y pensaré que es casa todavía, que es todavía mi casa. Los cajones se ríen de nuestros pleitos. Ellos saben guardar la suave intimidad que hizo crecer las plantas del jardín, humedeció las vigas, oxidó los alambres escondidos, abrió paso al salitre en los mosaicos. Los adornos se asustan, temen la quebradura, el cambio de lugar. No podrían con las flores los floreros si quitas esa mesa si la cortina se abre a otro paisaje. Mejor dejarla mejor dejarlas sola, plena de las palabras que un día le dieron vida. Mejor irnos los dos, cada uno por su lado. Que la casa resista como un barco encallado después de la tormenta. Que muera lentamente como una vieja digna, arraigada a su polvo, a sus recuerdos.
13: Ella empacó su subiste, con todo el refrigerador. Sin tostador, sin cuchara y sin mostaza. Se llevó el televisor, se llevó también la taza. De pilón el piano, aquella estufa, latina, shampoo y todo el papel. Con ella se fue también nuestro automóvil y el bebé. Ella empató, subiste con todo el refrigerador. Me dejó sin el colchón, sin la sábanas, sin cama Se llevó mi corazón, se llevó la mermelada Creo que se fue pa'l monte, a pie con la carga que aquella Creo que se fue pa'l monte, que poca madera de la Llevabas todo a cuestas, hasta no ver La vieja con se te olvidó se acabó el amor, ella empacó su bistec, con todo y refrigeradora, además del reposar, ¿qué voy a hacer? Me dejo con un sabor a en la guitarra, me dejo con un sabor a gitana en la Además del reposer, ¿Qué voy a hacer? Me dejó sin tostador, sin cuchara y sin mostaza Se llevó el televisor, se llevó también la casa Depinó en el piano aquel, estufa, la tina, el shampoo y todo el papel Con ella se fue también nuestro automóvil y empacó su bistec con todo y refrigerador
6: Además
13: del reposé, ¿qué voy a hacer? Me dejó con un sabor a gitana en la guitarra Me dejo con un sabor a gitana en la guitarra Me dejó con un sabor a gitana en la guitarra
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos Posibles
2: Siempre con mucho gusto saludamos y damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y hoy para hablar de una locura, eh, llegar a una locura necesaria en un mundo inaguantable, es una visita al libro que se extiende en dos volúmenes y se titula Luchas invisibles en tiempos de pandemia. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás esta mañana?
15: Hola Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto saludarlos y qué gusto escucharlos siempre con mucho ánimo haciendo el programa y eh, poblando nuestras mañanas con, Gracias, Alberto. con este espíritu de hacer comunidad.
2: Gracias, querido Alberto Betancourt, y, y bueno, eso se, se afianza aquí en este espacio, el hacer comunidad a través de distintas experiencias que en medio de este mundo que titulas eh, inaguantable para esta entrega, pues existen visiones, luchas eh, muy interesantes en, en estos tiempos, además de pandemia. ¿De qué se trata, Alberto Betancourt?
15: Sí, Berenice, pues se trata de una invitación a navegar por el mar Egeo y a recorrer a caballo o caminando, o en transporte público, las laderas de los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, pero también a visitar muchos otros lugares de América Latina, porque el día de hoy quisiera yo invitarlos a leer un libro que nació del abrazo entre lo que podríamos llamar la Europa de abajo y Latinoamérica en resistencia. Eh, el libro Luchas Invisibles en Tiempos de Pandemia, que fue coordinado por una amiga muy querida, Cristi Petropolu, por John Holloway, por Fernando Matamoros, por Edith González, por panayotis Dulos, por Manuel Alfonso Melgarejo Pérez, por Dionisis Zanetatos, por Constantinos Zafeiris. Es un libro que fue auspiciado por el Laboratorio de Geografía Urbana y Planeación Urbana del Departamento de Geografía de la Universidad del Mar Egeo y el Grupo de Investigación Subjetividad y Teoría Crítica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero, Berenice Miguel Ángel, en la introducción de este libro, John Holloway se pregunta... ¿Qué estamos haciendo los académicos anticapitalistas para cambiar el mundo intolerable de los feminicidios, las guerras, las pandemias y el despojo? Y dice Holloway, muchos colegas piensan que apostamos la vida a un sueño, a un imposible, que eso es una locura. Pero dice John Holloway, esa es una locura necesaria. Soñamos con un mundo que no sea dominado por el afán de lucro y que se inspire en el reconocimiento de las dignidades. Y la gran pregunta, la gran interrogante que incuba este libro es cómo podemos darle fuerza material a la esperanza. Es un libro, dice John Holloway, dedicado a quienes se enfrentaron con lucidez la disyuntiva entre morir por el virus o morir de hambre, y es un homenaje a las rebeldías locas e invisibles, cuyas gramáticas resultan incomprensibles a veces, pero el libro es ante todo una convocatoria a quienes creemos en un mundo latente, y que nos hacemos la pregunta de cómo destruir la sociedad que nos destruye. Y bueno, a, a mí me gusta mucho cómo, cómo es la apertura del libro, la la apertura, podríamos decir, y cómo se plantea, pues, la idea de que existe un mundo latente en el mundo en que vivimos, un mundo diferente que está ahí, que está, quizá como, como María Zambrano planteaba la verdad, está ahí como una especie de de, 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 de mundo auspicioso que está por brotar, como presentimiento, digamos, ¿no? Y pues la cosa es cómo le hacemos para que ese mundo latente, con relaciones más humanas, en donde la dignidad del ser humano ocupe el lugar central, aflore, y se abra paso en el otro mundo, en el mundo dominante, que cosifica la naturaleza, que explota el ser humano, y que pues se ha basado básicamente en la explotación. Entonces es un libro pues que está pensado, para romper las barreras del confinamiento, un confinamiento que, dicen los autores de este texto, que son muchísimos, eh, pues no, no se ha suspendido con la... una explotación que no se ha suspendido con el confinamiento. Y pues hay algo que a mí me, me, me gusta mucho, de este intercambio entre la Europa de abajo y la América Latina en resistencia, particularmente entre el movimiento social y nuestros colegas académicos griegos y los colegas de distintos países de América Latina en la presentación del texto John Holloway dice que se trata de un libro nacido inspirado por el viaje de los zapatistas un periplo que si bien podríamos calificar de surrealista ha tenido efectos reales rompió los límites de la imaginación y dice es un libro que comparte el espíritu del barco la montaña y en ese sentido pues yo creo que es es un texto que vale mucho la pena visitar para cultivar la esperanza y para hacernos esta pregunta de cómo hacer brotar este mundo latente berenice miguel ángel uh -huh, uh
2: -huh. tejer los hilos invisibles dice tejer los hilos invisibles de un mundo que todavía no existe como lo ha referido alberto betancourt bueno y como lo haces aquí cada jueves un mundo posible alberto un mundo latente en latencia un mundo que todavía no está ahí pero que hay una fuerza material de la esperanza que hay que acompañar hay que ver de dónde emana entre nosotros eh, qué, qué interesante está pues lo que propone el mensaje es poderoso el mensaje. De de este libro, ¿no?
15: Gracias, Berenice. No, y veo que en unos oídos muy receptivos, como son siempre los tuyos, con así comentarios muy muy lúcidos. Mira, yo creo que se podrían poner muchos ejemplos. De hecho, esta será una primera entrega, no sé si haremos dos o tres. Eh, próximamente haremos una presentación de este libro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se honrará en recibir a algunos de los coordinadores y autores para que nos, nos cuenten más de cómo se gestó este libro en el que agradezco mucho también la invitación a participar con un capítulo. Quisiera hacer referencia a algunos trabajos brevemente. El primero es de Constantino Zafeiris. Constantino, que es un compañero griego que ha vivido un tiempo en México, ha hecho una larga estancia de investigación, habla muy bien el español, se mueve con toda soltura y con miles de carnales por Tepito. Hace aquí una reflexión muy interesante sobre cómo la pandemia fomentó la, eh, digamos, unidimensionalidad del ser humano y él dice que la pandemia hizo que cada trabajador se volviera responsable de su centro de trabajo. Que se instauró una norma en la cual después del trabajo no hay vida y que, pues a pesar de eso, cuando se trataba de reproducir el capital, por ejemplo, abrir los grandes centros de turismo masivo fordista en Grecia, no importaba que hubiera riesgos y los trabajadores tuvieron que apersonarse, así ocurrió con la apertura del turismo masivo en Grecia, que provocó un desastre después del, del primer verano de la pandemia. Pero las restricciones, dice Constantinos, las restricciones comenzaban cuando el trabajo estaba terminado. El teletrabajo expandió la jornada laboral, implicó la comprensión del espacio-tiempo, y algo que es impresionante, ¿no? dinamitó, las conquistas laborales del siglo XX en unas cuantas semanas pulverizó derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha. Y aquí pues evoca al gran David Harvey cuando señala que el capitalismo quiere conquistar el espacio-tiempo y que en este caso la digitalización se apropió también de la inteligencia humana. A, a mí me encantó este texto que yo diría que es pues sobre todo de carácter teórico. Constantinos habla de cómo el trabajo como centro de la vida, menospreció el recreo, el arte, el descanso, eh, el derecho a olvidar el tiempo de trabajo, y él plantea que la emancipación radica en un ser humano que además de ser productivo, sea humano el resto del tiempo y pueda desplegar su creatividad. Y en ese sentido me gustaría, aunque fuera telegráficamente, evocar otro de los capítulos de este libro, eh, elaborado por Mara Saharaki, quien, por cierto, pues dirigió unas palabras para Radio UNAM y nos cuenta sobre la importancia que tiene la fiesta, las transformaciones que sufrió durante la pandemia, pero es un trabajo precioso, muy anclado en la tradición de Damian Akos, y cómo él, eh, uno de los grandes autores, sociólogos griegos, pues ha planteado la idea de la tradición rebelde eh, de los pueblos y de la importancia que tiene la rebeldía, el rebético y la fiesta. No, no sé qué les parezca, Berenice Miguel Ángel, a lo mejor sería un buen momento de que eh, escuchemos, pegáramos así el oído al caracol marino que nos trae estas palabras del Egeo. No sé qué opinen, podríamos escuchar a Mara Sajaraki.
14: Vamos, vamos con ella. Hola Radio UNAM, buenos días y gracias por la invitación. Estoy muy feliz por el proyecto de publicar el libro Luchas Invisibles en tiempos de pandemia. Esta es una cooperación de calidad del Grupo de Investigación Ciudades Invisibles de la Universidad del Aegeo en Grecia y el Grupo de Investigación Subjetividad y Teoría Crítica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos dio la oportunidad de hablar sobre el momento loco que estamos viviendo con la aparición de pandemia y me dio la oportunidad de escribir sobre las fiestas que creo que la gente necesita tanto, especialmente cuando estamos oprimidos. La temática fundamental de mi estudio es la dimensión rebelde que esconde el arte de la calle y que se expresa en marcos festivos. Si bien las fiestas están prohibidas en tiempos de pandemia a causa de las aglomeraciones que suponen como acción social, Fiestas más pequeñas aparecen en la red urbana en forma de protestas y de reivindicación de derechos con músicas y actuaciones teatrales. Se detecta la exclusión espacial de la fiesta y, por consiguiente, de la expresión que esta conlleva. La fiesta tiende a de aparecer de los espacios públicos, no solo de Grecia, sino por todo el mundo con el pretexto del afromatamiento de la crisis sanitaria. Concretamente, en Grecia ha habido, desde el estallido de la pandemia, múltiples intentos estatales para que se eliminara cualquier tipo de fiesta de la esfera pública. En la presente propuesta queremos aportar una transcripción de dichas actividades y, por medio de ella, subrayar su potencial resaltando, por ende, la fuerza de la festividad, que encuentra maneras de reaparecer en tiempos difíciles bajo varias eh, modalidades. Es particularmente agradable que Grecia tenga actualmente una orquesta abierta, protestando en las calles de Atenas y fue influenciada por la nacida en el levantamiento de Chile y el movimiento feminista mexicano Un Día Sin Nosotras. Espero que con este proyecto las veces se hagan más grandes y podamos discutir los temas candentes que nos preocupan. Gracias de nuevo por llamarme. Hasta luego.
2: Pues muchas gracias Alberto de Tancur por compartir este mensaje de Mara Zaharaki y que colabora con, este, con el capítulo en este libro, el capítulo titila, titulado La resistencia del arte y la crónica de las actividades artísticas en tiempos de pandemia en Grecia y bueno, además decir que qué buen español y sobre todo qué buen español empleado para dar un mensaje importante, Alberto.
15: Sí, Berenice, muchas gracias. Sí, yo me imagino al leer el capítulo de Mara, pues un abrazo, un tomarse del brazo y del hombro de Bactín y Damianacos, es una apología teórica del papel político subversivo que desempeña la fiesta, habla de cómo la pandemia suspendió la fiesta pero pues evoca también las ideas de Bactín sobre la risa como una segunda forma de vida pública eh, la espontaneidad que emerge cuando uno relaja el orden dominante de la vida cotidiana y se instaura el carnaval o la fiesta, un espacio en el que se relativizan los roles sociales, la importancia del lenguaje cómico y la risa que, que instaura una informalidad que no siempre, pero que, pero que en muchas ocasiones puede pues, eh, justamente ser un, un campo fértil, un humus en el que nacen otras formas de relación social, dice la fiesta es una puesta en escena de un mundo alternativo que puede ponerse en escena en la plaza donde la, en la aglomeración los cuerpos se rozan la crítica sin censura, el lenguaje sin miedo el baile popular celebrando la vida prepara lo que eventualmente puede convertirse en una nueva seriedad y en un nuevo orden social yo les aseguro que si ustedes se asoman a este capítulo de Mara, lo mismo que a muchos otros capítulos del libro, pues escucharán a los helicópteros de la policía sobrevolando los techos de la Universidad de Aristóteles de Tesalónica, verán a los estudiantes tomando la rectoría, la policía que entra a arrestarlos, eh, los estudiantes de la Universidad de Macedonia haciendo actos de solidaridad y modificando las letras de las canciones tradicionales para criticar a las autoridades que llamaron a la policía, las pintas que dicen, el policía es un cabrón que da hostias por dinero, y pues la jornada del 24 de marzo del
6: 2021
15: en Grecia, en la que los estudiantes de teatro hicieron una intervención que fue interrumpida por la, por la policía, eh, los actos de rebeldía en la Universidad de Aristóteles, y algo que yo creo que es muy, muy interesante, la importancia del grupo feminista Las Estrógenas, que salieron a la calle de Atenas y diciendo, no nazco de tu costilla y ando donde yo quiero, y si quieres hablamos de la casa de la comida y del miedo, los cañones de agua disolvieron esa marcha. Eh, creo que vale mucho la pena asomarse a esta eh, tradición griega de la rebeldía y de la fiesta, no estamos hablando de una fiesta irresponsable en tiempos de pandemia, estamos hablando eh, simplemente de una reivindicación, de la importancia que tiene la convivencia, el rostro el humor, como, como un acto eventualmente subversivo.
2: Sí, Miguel Ángel, no sé, bueno, yo tengo aquí sí, varios no sé comentarios, pero, pero adelante no te quiero quitar el micrófono.
15: No, 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 no
3: estoy escuchando el, la exposición de Alberto, es muy interesante. Que este, este, ¿Vamos con los comentarios? Ver, sí,
2: claro, bueno, es que hay un capítulo, el cuarto capítulo que es Invisibilidades y espacios rebeldes que ubica, se ubica no solamente en México, sino también en Chile Alberto Betancourt y, y bueno, ahí me llamaba la atención bueno hacen un recorrido por Xochimilco el pensar y vivir la pandemia de los trabajadores agrícolas de Xochimilco y después un trabajo que se titula un capítulo que se titula Chile, la lucha de los que sobran eh, haciendo una analogía con esta, esta canción de, esta, de la banda chilena de los prisioneros esta banda de los 80 de el baile de los que sobran me llamó la atención hacer esta analogía y, y, y o evocación en realidad con un título como este la lucha de los que sobran alberto de
15: Sí, en alguna ocasión la pusimos ya en mundos uh -huh. posibles esa canción pensé volver a ponerla es preciosa y tiene un eh, alto un gran significado eh, un alto valor simbólico eh, este libro es una invitación a recorrer espacios de resistencia en América Latina. Ya no nos da tiempo de comentarlo ampliamente, pero quiero nada más hacer mención, por ejemplo, del capítulo que escribe Raúl Civechi, sobre la organización de los trabajadores precarios que, que laboran para las aplicaciones y cómo se movilizaron en 2021 con sus motos y bicicletas, paralizaron la entrega de comida, de Uber Eats, un movimiento que comenzó en Sao Paulo, eh, organizado por el grupo de entregadores antifascistas eh, comprometido en la lucha contra Bolsonaro, que puso en la red una serie de videos que suscitó, pues eh, detonó, digamos, toda una serie de protestas interesantísimas de los de los repartidores y cómo algunos de estos repartidores pues se han organizado en cooperativas, se ha formado una federación de, cooper, de cooperativas de repartidores en bici, eh, menciono también ejemplos de ocurridos en España, por ejemplo la cooperativa de repartidores en bicicleta La Pájara creo, creo que es un texto que vale mucho la, la pena leer porque además, como lo anuncia el propio libro realmente creo que teje con hilos invisibles a veces solemos pensar en las moiras simplemente como las que cortan el hilo de la vida y dicen hasta aquí llegaste, pero las moiras juegan otro papel las moiras también eh, Van entrelazando los hilos, van poniéndoles distintos colores a la experiencia humana. Y yo creo que este este texto que, que estamos invitando a visitar es un texto que teje con hilos invisibles, o quizá que hace con estos hilos invisibles, vuelve vuelve visible la hermandad, la coincidencia, los paralelos y la necesidad de, la, de fomentar aún más la amistad y la cooperación entre los académicos y entre los movimientos sociales de América Latina y de la Europa de abajo. Uh -huh. Y
3: vienen muchos movimientos empujando también, yo, yo no sé si viste esta película de este director chileno Sebastián Le este Lelio, una mujer fantástica Alberto, no. es una mujer, está interpretado por Daniela Vega, es una mujer uh -huh. trans es eh, fantástica como la como hay un movimiento que no sea que no está todavía lo suficientemente acompañado en Chile por toda esta cuestión que a cierto sector del feminismo no logra no logra asimilar que es el movimiento trans donde una mujer que tiene una pareja de un hombre ya mayor que ha abdicado de la vida familiar y de la conyugalidad heterosexual, este, fallece y esta mujer eh, trans se queda sola, la despojan, la persiguen, la estigmatizan, la misma policía, el mundo médico. Es algo muy, muy, muy tremendo. O sea, hay una parte que no, no nací de una costilla, ni tengo que pedir permiso, pero hay otro sector también en Sudamérica que todavía está pendiente de tener justicia y de tener escucha.
15: ¿no? Y qué importante, ¿no? Acompañarnos, hacer eco, interpelarnos, decirnos no estás solo. ¿No has visto la película? ¿Me recuerdas el, el título, por favor? Sí,
3: se llama Una mujer fantástica de Sebastián Lelio, chilena. Es, este, acaba, de, acaba de aparecer y es curioso porque está, además, yo tenía la idea de que la había visto en movie, pero no, está en Netflix.
15: Ah, muy bien, no, pues suena como algo muy interesante. Yo pienso, por ejemplo, para el caso de la pandemia y la aceleración del capitalismo 4.0, en un texto de un gran maestro, Ken Loach y de un amigo, Paul Laverty, su guionista, eh, que han trabajado tantas veces juntos, en la película Lazos de Familia, que no sé si ya la vieron, Berenice Miguel Ángel es una película extraordinaria sobre la explotación de los repartidores en Europa, y bueno, pues es estrujante. Es
3: estrujante. Sí, es es, extrujante, es sí. genial la película. Es una película verdaderamente... Podría ser en la merced, Alberto, ¿no? Podría ser entre la lagunilla, podría ser... Está, está totalmente ubicada en el mundo de la explotación, ¿no?
15: Exactamente. Aunque claro, a lo mejor ya llevándola, trayéndola a México, ya le tendríamos que poner al cuadrado <risa> o al cubo, ¿no? Porque lo que <risa>
3: claro.
15: lo que pasa en Gran Bretaña, como quiera que sea, pues tiene ciertas redes que de protección social que no existen aquí, Aquí tendría sus particularidades, pero coincido contigo, es una obra maestra, ¿no? Sí. Creo que hasta valdría la pena, de pronto, dedicarle un, un Mundos Posibles y hablar sí. de lazos de familia. En
3: inglés se llama Sorry, We Miss You. Es así, perdón, no te veo, te olvidé.
15: <risa> Exactamente, <risa> sí, lo perdimos, Houston, algo así. Sí. Este, bueno, <risa> sí. yo pues reitero esta invitación a la esperanza, a la militancia, a la academia comprometida, dispuesta a intervenir, a solidarizarse. Creo que, pues la verdad, uno perfectamente se puede imaginar el barco, la montaña, que no pudo atracar en Grecia por las restricciones migratorias, pero pues me imagino perfectamente que el rey de los delfines envió una manada de sus seres inteligentes a acompañar el barco por todos los litorales por los que anduvo, y que pudo tener efectos e incluso florecer y caer en, en tierra fértil, a pesar de las restricciones migratorias que no lograron impedir los vasos comunicantes, la amistad y la cooperación entre los pueblos.
2: Bien, pues Alberto Betancourt, tal vez eh, como nos has anunciado, tengamos otra entrega de este libro para seguir revisando, también hacer la invitación a que se acerquen a tu a tu entrega, a, tu, a tu, al capítulo que tú desarrollas, recuperar el territorio y volver a ser jiwasa, un nosotros con la tierra, y, y bueno, ya por último también en esta referencia esta película, una mujer fantástica, Miguel Ángel, yo creo que sí la viste en movie ahorita ya está en Netflix pero estuvo en algún momento, yo no sé de dónde donde la vi, pero yo la vi en 2017 al año siguiente estuvo nominada al Oscar y ganó el Oscar de hecho a la mejor película extranjera, bueno que ese término de mejor película extranjera pues tiene mucho nos llevaría a otros debates no de, de, de lo que es lo extranjero para una mirada como la eh, focalizada pues en los Estados Unidos, en, en, en Occidente, en esa idea de Occidente pero bueno, está esa recomendación que también es, es muy buena, una mujer fantástica Alberto Betancourt pues ya nos, nos despedimos.
15: Nos vamos, sí, nos quedamos con las palabras de Mara Sajaraki resonando esta idea de la de la resistencia invencible, ¿no? de que la creatividad siempre va a encontrar formas de ser rebeldes, ahora que ustedes lo dicen como en el propio confinamiento, pues encontramos maneras de, de estar juntos y de manifestarnos. Les quiero proponer que nos despidamos escuchando a Encardía, este grupo de, integrado por italianos y griegos, que pues nos recuerda la tradición rebelde de la Europa de abajo que hoy está tan Tan aterida y adolorida por todo lo que está ocurriendo.
2: Gracias, doctor Alberto Ventacur. Hasta el próximo jueves y nos quedamos con música.
6: <risa>
13: Matando menos pálido es mi mi tiempo menos es
3: Está ya con nosotros eh, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Hoy el tema es eh, la maternidad en adolescentes y jóvenes. Alicia Vargas Ayala, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué
16: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Gracias. Se escucha, ¿verdad?
3: Sí, se escucha muy bien.
16: Ah, perdón, gracias. Es que traigo aquí problemas con el audio. Muy bien, muchas gracias. Y pues un gusto, como siempre, participar en este espacio que nos permite seguir eh, manteniendo en, en el diálogo colectivo el tema de los derechos de niños y adolescentes en nuestro país y pues ahora sin duda con el tema eh, con la fecha reciente del Día de las Madres pues nos nos obliga a repensar y a revisar el contexto de las madres, adolescentes y jóvenes en nuestro país
2: Así es Alicia ¿Cómo? Vargas Ayala pues te escuchamos, eh, tienes el micrófono
16: Gracias Erelice, perdón una vez, no te había escuchado, gracias
2: Aquí
6: pues
16: bueno, en, en toda América Latina, sin duda, las mujeres y jóvenes de, enfrentan una serie de desigualdades que se entrecruzan y afectan sus trayectorias de vida para lograr una mejor posición social, laboral y económica. Y pues México, al ser un país donde se registran más de 425 mil embarazos adolescentes al año, esto es más o menos como más de 1.137 por día de los pues, de embarazos al menos 24 nacimientos de esos 1.100 y tantos, pues son de madres menores de 14 años. Eh, tenemos un, un promedio altísimo de nacimientos de madres menores de 19, que son madres antes de los 19 años de edad. Y esto nos recru se recrudece, por supuesto, frente a todo el tema de la violencia que hay hacia las mujeres, porque refleja, por supuesto, un alto impacto en, el, en la violencia hacia las mujeres. Y un poco para dimensionar esta situación, pensemos en un grupo de mil adolescentes entre los 14 y 19 años, de, eh, que en el año de 2014, 77 de ellas habían tenido un embarazo. Para el año 2018, esta cifra efectivamente se reduce de 77 a 70 según el Instituto Nacional de las Mujeres. Pero aún así son datos que ubican a nuestro país en el primer lugar de embarazo adolescente entre todos los países que forman parte de la OECD. Además, la pandemia de COVID-19 vino a agravar la situación. La recesión económica resaltó las condiciones precarias que ya prevalecían en un gran número de, 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 de personas de, de mujeres en nuestro país, y justamente las políticas de confinamiento incrementaron la violencia de género y han obligado a muchas víctimas a convivir de manera permanente con sus agresores. En un estudio, el informe Danzar en las Brumas, Género y Juventudes en Entornos Desiguales en América Latina y el, Cari el Caribe, de UNESCO, el Colegio de México y de Claxo, los expertos resaltan todas estas desigualdades y su impacto en el momento nodal en el curso de la vida de las mujeres, como es el de la adolescencia y la juventud, cuando se construyen justamente una serie de recursos que van a definir la forma como se va a vivir la adultez. En América Latina y México, por supuesto, las transiciones a la adultez, al primer trabajo, a la salida de la escuela, al primer hijo, pues marcan sin duda, esta, están marcadas por estas desigualdades ya que hay segmentos de la población muy importante que van experimentando pues, en este tránsito un embarazo a muy temprana edad con consecuencias a largo plazo de su vida. Mientras que otro sector ha retrasado mucho la llegada del primer hijo y son transiciones que cada vez se ven más polarizadas. Mientras que las adolescentes están teniendo un asalto a su vida, a su juventud, a su adolescencia, y se ven impactadas por un embarazo las mujeres adultas que no lo han tenido, han prolongando mucho más su primer eh, embarazo. Este embarazo adolescente se relaciona sin duda de manera estrecha con desigualdades sociales preexistentes. Eh, es más frecuente que las adolescentes indígenas con acceso limitado a la educación sexual, de hogares de bajos ingresos y que residen en zonas con altos niveles de violencia se embaracen más que las adolescentes que no viven en estas condiciones vulner vulnerabilizantes. Las afectaciones también pasan por las oportunidades educativas. De las mujeres que tienen una maternidad temprana, solo el 26.6% cuenta con primaria. Es decir, hay un efecto natural de menor educación, mayor riesgo, mayor educación, menor eh, o prolongación del embarazo de largo, a, un, a un largo plazo. Eh, un, un, segundo, un, un resultado importante de este estudio es que nos ofrecen un, un análisis sobre la combinación de factores. Es decir, las estrategias de confinamiento significaron que niñas y adolescentes fueran más vulneradas y hubo ataques sexuales y abusos. Un segundo elemento fue la suspensión de las clases presenciales y la falta de atención al público en unidades de salud a necesidades no relacionadas con el COVID y privaron a muchas niñas y adolescentes de acceso a instancias de prevención y atención a contención o contención psicológica. Tercero, las acciones gubernamentales se concentraron en combatir el virus. Las campañas orientadas a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la distribución de métodos anticonceptivos fueron casi este, sus, casi totalmente suspendidas. La pandemia también agravó otras vulneraciones a derechos de las mujeres al dejarlas, como ya se mencionó, más expuestas por convivencia cotidiana con sus agresores. En el contexto de COVID entonces se registró eh, un aumento del 2.9% de pedidos de auxilio que se tenían registrados en el año 2019 con, un, con respecto a, a casi el 4.9% que se llevó a cabo casi al final de esta pandemia y que se registró, por supuesto, en mayores denuncias, recibiendo eh, alrededor de 610.000 denuncias por motivos de violencia contra las mujeres para el año 2020. Es decir, se, se incrementó en un promedio de 45 denuncias diarias por violaciones. Esto es en un país donde cada año 5.4 millones de mujeres, de menores son víctimas de abuso sexual y pues esto esto se agrava por supuesto porque ya detectaron que este 90% de los de los abusos que se llevan a cabo contra niñas y adolescentes pues se están dando en el contexto de su hogar y por supuesto con eh, con, con, con registros altísimos de feminicidios, 10 feminicidios al día, de desapariciones de mujeres para ocultar el delito del abuso sexual generalmente. El impacto psicológico eh, no reparados en las víctimas las hace más susceptibles a la ocurrencia de nuevas y diversas formas de violencia, es decir, una persona que ha tenido y que ha sufrido violencia sexual, si no tiene esta preparación psicológica la convierte en una víctima con mayor grado de vulnerabilidad. Entonces es muy importante que esto se pueda ir atendiendo. Esto significa que para muchas víctimas tienes que enfrentar a su continuo violentador pues las convierte en un estado de mayor abandono, de mayor castigo físico, de un abuso más cruel emocionalmente, etcétera, hasta que llegan a puntos donde se dan estos graves desenlaces de feminicidio o desaparición. Muy importante mencionar eh, las, las las series de recomendaciones que podemos ir haciendo. Bueno, un elemento más es que el impacto del embarazo adolescente y la maternidad temprana en México también se da a nivel económico. Expertos han cuantificado que casi 63 millones de pesos al año se considera como el impacto que queda derivado de la pérdida de ingresos, de empleo o de actividad laboral que le representa a las mujeres el tener un embarazo a tan temprana o los gastos para el Estado que representan un alto índice del, del gasto económico derivado de este este efecto, sin contar además que, que tenemos un, un porcentaje alto de niñas entre los 10 y los 14 años que mueren al tener su primer parto. Las propuestas que se pueden hacer frente a, este, a esta problemática sin duda están relacionadas con una visión de alto impacto, de gran alcance, en el diseño de políticas públicas que se vean. Eh, direccionadas hacia la resolución de estas desigualdades que afectan a las jóvenes y en particular a las adolescentes. Es importante promover la participación ciudadana de las personas adolescentes y jóvenes, abandonar la perspectiva de tutelaje dirigido a las en las políticas hacia los jóvenes. Necesitamos generar... Más información desagregada por credibilidad. Entre mayor sepamos del fenómeno, mejores condiciones tendremos para poder atenderlo. Preservar políticas de protección y participación, ya que durante la pandemia, cuando se vieron suspendidas y se profundizaron estas desigualdades sociales, la pandemia colocó en la agenda pública los temas... Que no, tenían, eh, que no se podían visibilizar, por ejemplo, el tema del derecho a la salud mental, el bienestar, la carga desproporcionada de trabajos, de cuidados, que recaían sobre todo en las mujeres o en las adolescentes, provocados justamente por esta brecha este, que, 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 de desigualdad que existe. La, el acceso a Internet o a las herramientas digitales, que si bien todo mundo tenía un celular a la mano, también las condiciones y la ocupación que se tenían entre los hogares limitaba y condicionaba más a las mujeres. Entonces, estos elementos que, que al final, durante la pandemia, se profundizan, polarizan las desigualdades y que hay que observarlas desde un eh, redireccionamiento de políticas públicas también y de la atención de programas directos. Y también es indispensable. Pensar en políticas públicas incluyentes y antidiscriminatorias que den como resultado el empoderamiento de mujeres, adolescentes y jóvenes. Por supuesto, promover políticas que promuevan a las personas jóvenes continuar y, hoy, y hoy en hecho caso, retomar los procesos educativos para evitar el segundo y el tercer embarazo, ya que sucede el primero. Y por supuesto, sí. pensar en políticas que redistribuyan los trabajos de cuidado al interior del hogar.
2: Pues Alicia Vargas Ayala, ahí están las cifras, ahí está el contexto eh, y por más que, bueno, vemos campañas con estrategias diversas, ingeniosas eh, para contrarrestar esta problemática donde México pues se encuentra en el primer lugar de los países de la OCDE en, en embarazo adolescente, pues son insuficientes. Vemos ahí, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, el programa de prevención de embarazo adolescente, Gire, esta organización en México pues ha hecho campañas también muy importantes, pero es fundamental lo que apuntas, eh, es fundamental acudir y exigir el diseño e implementación de políticas públicas con estas características de acompañamiento, eh, Alicia Vargas Ayala. Te agradecemos por poner esta cuestión muy importante eh, aquí en este espacio, eh, en el contexto del 10 de mayo, pero pues es un tema que no hay que dejar eh, a lo largo de todo el año. Te, te agradecemos, Alicia Vargas Ayala, y nos encontramos en ocho días, en quince días.
16: Muchísimas gracias. Gracias por la
2: ocasión. Hasta pronto. Pues nos vamos a despedir ya, no sé si con música, no, nos vamos ya, no, ya, ya no, directo, ya. Es ¿verdad? Es el
3: último minuto y Rodrigo es implacable, así que esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores de Invitados Tamara Quirós Redes Sociales Arturo González y Socorro Montes Operación Técnica Servicio Social Vicente Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora